0: Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação. Para Pentecostes em 2024, por um preço muito especial, com Frei Gilson, inclusive. Também, Frei Gilson, Padre Roger Luiz, padre Nilson Agora você pode, em novembro de 2024, por 2.480 dólares, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda! Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de 10 mil reais, 25 parcelas de 400 reais. Olha só que maravilha. Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flor vai estar lá também gravando Santo Flor na estrada. Na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação, um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, dá tá tudo aqui. WhatsApp, Instagram, fique à vontade
1: e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem. Nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
0: Gente, vocês têm que comprar
2: uma imagem da Teresa Neto Costa. Vai lá no Instagram deles, porque as imagens são lindas, vocês
1: vão adorar. Eu amei. Muito, 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 muito obrigada. E olha. Já
0: falou tudo.
1: Muito lindo. Vai ficar
0: lá no cenário agora? Pra, pra claro. Rezar, rezar. Você vai lá, põe assim abraçadinha com você e vai rezando o texto, não é? Sim. Um kit da Milagros completo para vocês. Aí o que, é que você vai fazer? Quando você for rezar, algumas vezes você pode chegar no Instagram e dizer assim: gente, olha, hoje eu vou acender aqui em casa para a gente rezar um incenso da Milagros. Você pode, tá? Tá bom. Aí eu Faço. vou te ajudar aqui para lembrar: ó, aqui, ó cadê? É o kit de iniciação. Claro, aqui tem que ser com papai e com mamãe, porque tem fogo. Não, tem fogo não, vai colocar fogo. Né? <risos> Um isqueiro, com uma vela e tal. Sim, um incensário saio. bonitinho. Aí vem aqui, ó. Aí aqui dentro tem o carvão, né? Que é o carvão de acendimento rápido. Em um minuto ele já fica todo vermelhinho. Põe no. Põe só o, um isqueiro, uma vela. Que você vai, claro, pegar para você não ficar, para não se queimar. Você pega com uma pinçazinha, né? Pega o carvãozinho aqui, ó. Pegou o carvãozinho, já pega a vela, ele já fica vermelhinho, põe aqui em cima. E pronto, com uma colherzinha você põe o incenso. Uma colherzinha de incenso, 15 a 20 minutos, fica saindo a fumacinha. Eu quero lembrar para você das camisetas Sabatini, que sempre nos vestem aqui no Santo Flow. quero que você veja aí no Instagram e também no site do, do, da Sabatini quantas camisas especiais você pode fazer. Inclusive camisas personalizadas. Primeira Eucaristia, Crisma, Eventos... Imagina, você tem uma paróquia, uma instituição, uma comunidade, e entregar o seu projeto a alguém que já é católico. Eles vão entender muito mais fácil o seu projeto. Então, camiseta Sabatini, vale muito a pena você acessar aí o Instagram, pedir também a estampa que você mais se identificar, pedir na sua casa, eu tenho certeza que não vai se arrepender. Muito confortável, são camisetas maravilhosas, de alta durabilidade também. E, assim, Arte Sacro, você tem a oportunidade de ir lá na aba para presentear. o aba, presentei seu padre. O link está na descrição aqui também. E lá eles vão facilitar para você comprar um presente para o seu padre com uma coisa que realmente o padre precisa, tá bom? É uma estola, uma túnica, uma, uma batina, não sei... É, Arte Sacro é, já vestiu dois papas, imagina, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI já utilizou casula da Arte Sacro. Você pode também visitar uma loja da Arte Sacro, Balneário Camboriú Santa Catarina, tem também é, em São Paulo, na, na Praça da Sé, perto da Catedral da Sé, e em Recife, na Praça do Carmo. Então, conheça Arte Sacro se você ainda não conhece. Está aqui ó, o QR Code, o cupom para você ir lá no o caminho para você ir na aba, apresentei o seu padre. E apresentei o seu padre com o que ele precisa, o diácono, o seminarista também, porque o dia a dia, olha, todo padre precisa de um presente da arte sacro. Saiba disso. Fica a dica, tá bom? Olha, inclusive, você quer ter uma caneca dessa do Santo Flor, procura o Santa Mania. Santa Mania Personalizados. Eles fazem a caneca do Santo Flow. E daí, se você deseja ter uma caneca, uma garrafinha dessa, procura o Santa Mania Personalizados. Considere é, baixar hoje mesmo o aplicativo Halo. O aplicativo Halo é muito especial. Depois eu vou mandar um acesso aqui para a família toda. É, o aplicativo Halo, é um aplicativo católico, tá bom? Que é o aplicativo número um católico no mundo. Lá no Hallow tem várias opções para você fortalecer a sua fé. Você vai encontrar um conteúdo muito especial. Você vai ter a oportunidade de ter acesso a todas as orações católicas que você precisar. Exame de consciência para adulto e para criança. Olha que legal. Tem uma aba do aplicativo Hallow que é só para criança.
1: Olha que legal. Formação
0: infantil muito interessante mesmo. É, exame de consciência para crianças. É, Lectio divina para crianças. Lá oh, tem no aula yeah. também. Legal, muito interessante mesmo. Vou mandar para vocês. Me cobrem, tá bom? Sim, sim. Eu vou, vou pedir pro pessoal lá um acesso para vocês. Inclusive, lá tem a Bíblia inteira. Você põe lá, pode pesquisar. Ah, eu quero rezar o terço hoje, o Rosário e não quer rezar sozinho, você clica, entra no grupo que está rezando ao mesmo tempo com várias pessoas do mundo inteiro e reza online com as pessoas. Lá tem toda a rotina de oração para você fazer sua rotina, o cronograma do que rezar hoje, do que rezar outro dia. É muito interessante. Sim. O aplicativo Hallow realmente tem feito uma grande transformação do modo de viver para o católico. Então, baixe, aproveite, está na descrição, tem o um QR Code, tudo bem direitinho para você. O aplicativo Hallow está à sua disposição, Vale muito a pena, tá certo? Considere também uma oportunidade inesquecível, que é uma viagem com a obra de Maria, peregrinações, tá certo? Você, nós estamos indo agora, esse mês, para Portugal para gravar a temporada do Santo Flow na estrada. Nós vamos contar para você tudo o que acontece numa viagem com a obra de Maria: o dia a dia, é, do aeroporto, o hotel que fica, a espiritualidade, a, 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 a força da peregrinação. É, os locais que nós vamos visitar, toda a qualidade de uma viagem com a Obra de Maria. Então, visite o site da Obra de Maria, o Instagram, e escolha um destino com preços super acessíveis, com uma qualidade nível hard, é muito... eu já fui, hotéis maravilhosos, tudo muito bem preparado, é a equipe sempre muito atenciosa. Então, obra de Maria, escolha, fique à vontade, tem vários roteiros e quem sabe próximo ano já estamos preparando a ah, o Santo Flow Caravana Santo Flow com obra de Maria para a Itália e Médio se Deus quiser. Uau. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra ter você aqui conosco, diretamente de Portugal, diretamente de Fátima. Estamos aqui é, gravando a nossa temporada do Santo Flow na estrada, através da obra de Maria, RDP Peregrinações. E para mim é uma honra ter você aí do outro lado, acompanhando mais um episódio do nosso Santo Flow. Se eu fosse você, eu pegava uma cadeira e sentava aqui nessa mesa. Porque hoje a conversa vai ser muito especial. E compartilhava também esse link, pega esse link agora, você escolhe quantas pessoas você puder para compartilhar, porque hoje nós recebemos aqui no nosso Santo Flow um pregador que eu acho que incontáveis são as pregações, os testemunhos, e com certeza um homem cheio do fervor do Espírito Santo, da audácia de Deus, e nós vamos conhecer um pouco da história que realmente, além de ser tocante, é uma história muito forte. E quantos anos que esse homem viaja o Brasil e o mundo pregando com o mesmo vigor, com a mesma força, com o mesmo fervor. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, e a gente recebe aqui no Santo Flow o nosso querido Ironi Spudaro. Olha que coisa maravilhosa aqui no Santo Flow receber você. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Guto. É uma alegria estar aqui. E
2: hoje sempre tem a primeira vez na vida, né? É o é. meu
1: primeiro podcast. Olha que coisa então, boa.
2: estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar em Fátima, nesse Congresso Mariano. Estou chegando da Missão de Angola. Daqui, estou indo para Itália, Sicília, Salerno, Roma, depois Gela, volto é, já direto para os Estados Unidos, Canadá. Então, que nem vocês, estamos na estrada, em missão, essa é a nossa vida, essa é a nossa graça diária com Deus.
0: Se nós fôssemos contar em quilometragem, mais do que São Paulo Apóstolo, você já rodou, com certeza, não é? É que ele não tinha os aviões que a gente tem hoje, né? Ele não tinha, comparando, é, né? Ele
2: tinha Mas... naufrágio, ele tinha perseguição, ele... hoje tem também... Mas não tem como
0: contar a quantidade de pregações, mais ou menos, assim, né? Mas já passa de mil, com certeza, Ah, né? muito, muito mais. Eu, eu,
2: hoje Deus já me deu a graça. São quase 40 anos de vida missionária. Eu viajei todos os continentes, é, mais de 80 países nasceu num é, um simples grupo de oração dentro de uma casa, com uma senhorinha chamada Dona Francisca, que hoje está no céu, com certeza, a pioneira do movimento carismático na nossa cidade. Pela primeira vez, eu fui ali logo após a cura da minha esposa e sentei naquele grupo de oração, que era bancos, dentro de uma sala uhum. da casa dela, ao redor de uma mesa, e ela impôs a mão e falou assim, você vai pregar em todos os continentes do mundo. Olha... Eu disse, Senhor, eu nasci dentro da igreja, sempre fui de grupo de jovens, nunca gostei da renovação porque achava que era um bando de louco. E de repente eu estou aqui e essa mulher vem com essa loucura: você não quer que eu participe desse negócio, Senhor? Você está dizendo para mim: vai embora. E eu fui embora, deixei minha esposa sozinha ali e fui embora. E, só que aquilo foi ruminando dentro de mim. Sim. Passado um mês, eu fiz um encontro com o Monsenhor Jonas. É, dali começou toda a missão na minha cidade, depois na minha diocese, depois no estado do Paraná, depois 12 anos no Conselho Nacional, e depois mundo é, em missão. E ela, quando disse isso... É, ela disse, meus olhos não vão fechar enquanto essa profecia não se cumprir. Eu falei, já tá velha, <risos> vai vai apodrecer logo, é. não tem o que fazer. Só que passado é, quase, 30, quase 30 anos dessa profecia, ela aguentou... Não, 23 anos melhor dessa profecia, ela foi ao encontro que eu estava... É, chegando da África, o último continente que eu ainda Olha tinha só, visitado acredito. para pregar. Sim. E eu fui pregar o cenáculo da minha diocese, que era um cenáculo jubilar, e, e ela saiu do asilo para ir no cenáculo. Eu não via ela, acho que há uns oito ou nove anos. Cheguei e cumprimentei, ela não me conheceu. Fui pregar, quando eu estou pregando, ela levanta com aquela mesma bengalinha de 23 anos atrás vem... Agora eu posso descansar em paz, a profecia se cumpriu. Meu Deus, você já foi em todos os continentes. Sentou, foi para o asilo, dois dias depois, foi recolhida ao celeiro do céu. Então, a promessa de Deus sempre se cumpriu. Que é, que é uma coisa. coisa mesmo. Você pode não acreditar, você pode duvidar. Deus te dá, Deus me dá, Deus nos dá essa graça. Mas quando Deus fala, é irrevogável.
0: Agora, você já nasce numa família católica, não? Como que Sim, é? Sim, O nasci... início da sua vida, quantos irmãos?
2: Quatro irmãos. Nasci numa família católica, sou o terceiro irmão. Meu pai e minha mãe de terço diário. Nasci doente. É... Minha parteira foi minha avó. Dali, nasci, a segunda minha mãe, disse que eu cabia na palma da mão dela. Fui para o hospital. Fiquei três meses, Médicos me enganaram. Nesse período, minha avó, que era do interior de Santa Catarina, voltou para sua casa, escreveu uma carta e disse, não deixe meu neto morrer sem eu ver ele para última vez. Quando o médico mandou para morrer em casa, eles emprestaram um carro do meu tio, um Jeep, nós morávamos no interior, numa <coughs> madeireira, e foram para o interior de Santa Catarina. Na divisa Paraná e Santa Catarina, chamado Novo Horizonte, perto ali tem uma, é, um distrito chamado Água Doce. Tem uma gruta na beira da estrada com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ali eu vinha óbvio. Eles pararam para lanchar, naquele tempo levava farofa, sim, carro sim, não, não tinha onde parar. E ali eu vinha óbito, depois, mais umas três, quatro horas até a casa da minha avó. Lá, a minha avó, que rezava terça naquele hospital, entraram no carro, fui direto pro carro. Eu tenho atestado de óbito. Então, porque aquele tempo o médico dava atestado no hospital. Voltaram para casa, porque não tinha como fazer um funeral. E ali naquele hospital a minha avó rezava e tinha uma religiosa negra que se vestia com o manto de Nossa Senhora Aparecida. Quando ela morreu, eles colocaram aquele manto num baúzinho e a minha avó continuava com uma amiga dela, de quarto em quarto, rezando. Os milagres são muitos. Sim. Então, quando eles foram fazer o caixão, meu avô era muito doente, então trabalhava na marcenaria no porão da casa, é, entregando vinho que eles produziam mesmo para os vizinhos e tal. E ali ele ficava em casa, foi fazer o caixão de tabuinha de costaneira. Voltaram para o hospital para buscar o corpo de carroça, porque tinha terminado o combustível do carro. Quando chegaram lá, as irmãs, para consolar a minha avó, tinham me enrolado nesse manto de Nossa Senhora. Olha, Ele diz, minha avó, quando ela abriu esse manto, o mesmo choro que eu dei quando ela tirou do ventre da minha mãe, foi o mesmo choro que eu dei quando ela me tirou do manto. Nasceu de novo. Nosso... Nasci de novo. Então, aquilo que era para ser meu caixão, se tornou uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida, que a gente tem até hoje, está na capela da casa de missão nossa, e que tem sido até hoje fonte de milagre. Mas ali eu fui ser um cristão normal, Cristão de missa porque era obrigado, porque os pais obrigavam. A sua,
0: a sua infância e adolescência foi próximo à igreja?
2: Morava no interior. Tinha missa cada três, quatro meses, quando o padre passava. Certo. As irmãs iam da catequese. Festa do padroeiro. Festa do padroeiro. A, a capelinha era na própria escolinha, que a gente estudava da primeira quarta série, uhum. todo mundo todo junto. Todo mundo junto. Depois, é, aí a gente foi para Guarapuava, onde eu moro até hoje, e ali sim, Olha a paróquia onde eu fui. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Hoje um grande santuário de Nossa Senhora Aparecida. Olha o só. bairro se tornou é, praticamente uma outra cidade por causa do santuário. E ali tudo começou. Aí casei a minha esposa. Quando jovem, na igreja sempre. Na igreja, dei catequese, por causa que eu queria namorar com a minha esposa. Fui na catequese. <risos> Aquelas coisas de grupo de jovens. <risos> <risos> e aí naquele... naquele... É intuito de ir para a igreja por causa dela, nos casamos, e no dia que nós nos casamos eu disse a ela, até hoje eu fui para a igreja por causa de você, agora você vai ficar em casa por causa de mim. Olha aí. Que é, é. é a natureza de você querer dizer que quem manda sou eu, mano, Sim, na mas quem manda é sempre jeito. a mulher, né
1: é isso não tem
2: como. Nós aí, falávamos sobre isso há pouco é, tempo. <risos> e ela ficou doente, ela teve um câncer no céu da boca. Mas logo no início do no casamento? Início, nos primeiros nas primeiras semanas ali do nosso casamento. Nossa Senhora. E ali que começou tudo essa história que eu comecei a lhe contar, que eu, aí uma pessoa no dia 1 de abril de 1987 orou por ela por telefone, no dia 2 ela estava completamente curada, na quarta-feira seguinte Zé Pretinho pregou uma, uma noite de louvor na minha cidade, ali eu fui batizado no Espírito, ali começou tudo, na outra semana eu fui para Dona Francisquinha, um mês depois com o Monsenhor Jonas Abir, um mês... e aí foi tudo. Então, a, a, quando deu chama E a esposa foi curada. Curada, totalmente. Da noite pro dia. Ela tinha um buraco no céu da boca, refez toda a estrutura óssea, da noite pro dia. Não, não tem explicação pela ciência. Os dentistas que acompanhavam ela, o médico que estava acompanhando, eles dizem que algo estranho aconteceu e, e ela não ficou com cicatriz nenhuma. E havia um buraco, uma ferida exposta no céu da boca que estava corroendo tudo. Então a gente não tinha alegria. Era dia noite é um Na primeira semana
1: mesmo. de
0: casamento, nas, nas, casamento primeiras, nas primeiras. Um
2: mês, que acredito, 15 dias, um mês, ela foi tirar um, um dente, o siso, e desse siso começou todo o processo da enfermidade. a Ela tinha casa com vários nódulos, tudo, e aí uma coisa puxou a outra. E aí começou tudo, e, e dessa, ela sempre de igreja, a mãe dela também é, do, do movimento carismático, e ali começou tudo. Depois começou um grupo de oração. E do grupo de oração, Deus espalhou. Mas sempre aquele negócio, meio sendo o patinho feio da lagoa. Porque Deus sempre quis me usar de uma maneira que às vezes espanta, assusta. E como eu tinha pouco... Desde o início era assim, não? É, desde o início. início eu Andava na rua, eu vi uma pessoa, parar para pessoa, Deus está te curando disso, a pessoa começar a chorar no meio da rua. Nossa. E eu estou louco. É, chegava no grupo de oração, Deus dava é, um, uma palavra de sim, assim, Nós estávamos fazendo um evento de carnaval, mas isso cinco, seis meses de grupo de oração. Sim. E a gente contratou um som, e o cara tinha uma veraneia. Sim, cara, as Rio. caixas de tocar é bailão mesmo, né? E aí o cara foi. Com as caixas que... em, cima, em cima do carro. É, em cima, dentro. <risos> é, é, se você imaginar aquele tipo de som hoje, você se meia Meu Deus do céu. É. E aí a igreja nossa não era muito grande, escoradinha de madeira, lá hum. tudo pobre, o bairro mais pobre da cidade. E a gente contratou aquele som, porque a gente era maluco minha a gente fazia coisas loucas. A gente contratou aquele som, montou ele na segunda. E foi pra casa pra fazer o evento na terça. Roubaram o som de noite.
0: Nossa.
2: Aí eu tô no evento, Deus me deu uma palavra de ciência, que o ladrão estava dentro da igreja, e que ele deveria devolver o som. E nós tínhamos um evento sem som. Aí eu fui pro padre, e falei pro padre, padre Pedro Canizzi, falei, olha, Deus tá me falando isso. E eu falei, você tá louco? O eu falei, tá não, aqui você pode falar aí pro ladrão devolver o som. Eu vou falar você. Aí eu fui e falei, abriu o berro e falei. E o senhor deu até cinco horas, do outro dia para o ladrão devolver tudo. E aí, no outro dia, quarta-feira de cinza, eu sem saber o que fazer, chegou meio-dia, o cara não apareceu, eu fui para a igreja e fui rezando. Quando deu quatro e meia, mais ou menos, o cara chegou, encostou um carro na frente, descarregou o som e disse, pode mandar me prender. Fui eu que roubei o som e devolveu o som caramba, o cara estava dentro da igreja, depois se tornou servo do nosso grupo de oração, então hum. uma coisa assim, Deus sempre foi muito louco, palavras de ciência louca, é, profecias loucas, e, e isso tudo fez com que o ministério também crescesse, sim. na loucura humana, sim. porque a, a loucura de Deus, ela tem que encontrar a nossa loucura humana, sim, sim. porque se você é todo certinho, a loucura de Deus, que é sempre a graça de a bênção que as pessoas precisam, ela não vai acontecer Sim. porque a gente limita. Mas isso também fez com que eu também fosse estudar, que eu fosse aprender, que eu fosse fazer teologia, que que eu fosse mergulhar na busca também do conhecimento do que era meu ministério, meu carisma.
0: Naquele tempo os pregadores nível nacional conhecidos, Padre Jonas, Padre Jonas. Padre é, Eduardo Gupti, Reinaldo,
2: Reinalda, é, Roberto Tanuski, Eu peguei o comecinho do Roberto louco, louco, virado da, do lado avesso. É, hoje quem viu o Roberto todo certinho, pregando em cima da teologia, do da igreja, o Roberto era louco, louco, louco. E Vou gravar com ele aqui, o, Outros, tinha Laura, Sim. convivi com ela... Trabalhei é, ajudando de segurança nos encontros dela. É, Monsenhor Jonas Abib. Você ideia, o meu primeiro encontro de experiência de oração, quem empregou foi Monsenhor Jonas Abib na minha cidade. Olha. Quem gravava os cassetinhos, que eram aquelas fitas cassete, era o Eugênio Jorge. E quem reproduzia era o Betão, irmão do Eugênio.
0: Olha Essa foi a primeira
2: experiência que eu tive de encontro, e dali que explodiu. Porque o Monsenhor chamou, eu nunca tinha feito um encontro fechado, eu não era conhecido no Movimento Sim. da Renovação. Nós tínhamos começado há uma, duas semanas o grupo de oração na paróquia, pequenininha lá, e o Monsenhor chamou eu e começou a dizer: o que Deus te falar, você me fala. E o meu dom de palavra de ciência começou nesse encontro com o senhor Sério
0: mesmo? Ele Sério. falou o que Deus falou? E, e, eu, e
2: eu falava para ele e mandava as pessoas levantar E as pessoas levantavam. Aí o Sinédrio, né, que era o, o conselho da renovação da época, foi pra cima do menino e arrebentou com ele. Quem é esse cara? não onde ele vem? Esse cara é louco, esse não é e da nossa Sinédrio, turma. O Sinédrio
0: foi ótimo. Só
2: que teve que abrir as portas, não teve outro jeito. Aí, e
0: come... tinha confirmação. É, aí começou o
2: grupo de oração, começou a ter milagres. Assim, mas milagres de... Paralítico andar, eu lembro de uma menina que se chamava Eva, e ela fez uma cirurgia da bexiga, e na minha cidade era muito frio, no inverno uhum. é muito frio, neva, tudo, e colocaram uma bolsa d'água nela para aquecer ela. E, e ao colocar a bolsa d'água, queimou os músculos dela e ela paralisou da cintura para baixo. Uhum. E eu, ela foi no nosso grupo de oração, eu cheguei, coloquei a mão e falei assim: o teu nome não é Eva, é Maria. Ela falou: Não. É Eva? Eu falei, não, é Maria. E o nome dela era Maria Eva. Só que ela não queria aceitar o nome de Maria. Ela queria ser Eva. Eu falei, se você aceitar o nome de Maria, você anda. Ela, então eu sou Maria. Levantou da cadeira e começou a andar. Ah. Então era assim. Aí o que, que o bispo fez, Dom Frederico Elmo, na época? Ele pediu para o coordenador da renovação, hoje já falecido, tio Cana, doutor Canestraro, um advogado, um homem muito sério, competente, talvez uma das, uma das lideranças mais sadias que eu conhecia. Deus me deu essa graça. Eu sempre encontrei líderes Sim. sadios que entendiam a minha alimentação e me empurravam. Ele, o bicho chamou ele, falou: Ó, tá acontecendo umas coisas estranhas lá, quero que você fale. Ele ia no nosso grupo de oração e ficava sentado. Aí. O, o bispo falou assim: Eu quero que ele venha fazer um grupo de oração aqui na capelinha. Aí nós fomos um grupo na capelinha. Do bispo? Do bispo. Aí começou <risos> a ter cura de câncer, ele falou: não, pode voltar para a igreja. Não quero mais. <risos> ah. Era assim, era essa loucura. Mas o uhum. que acontecia? No, é, eu, eu penso que hoje o nosso movimento da renovação, que eu amo tanto e que eu devo nasci nele. Hoje nós estamos tão limitados no enquadramento da cultura pode ou não pode, está comigo ou não está comigo, nós estamos abortando carismas, ou seja, é a mãe pisando na cabeça dos filhos. Porque hoje, se você analisar, a renovação carismática, como diz o Papa Francisco, é a grande corrente Isso. de graça, é. e que já falava o cardeal Suenes em 1988. Uhum no Encontro Fuji na Itália. Sim. Quando o movimento começou, disse, vocês não são um movimento, vocês são uma corrente de graça. E todo mundo achou aquilo estranho, ninguém quis dar atenção, e hoje ela é isso. É, é, dela nasceu as novas comunidades de vida, de aliança, as expressões, as expressões missionárias, como a nossa é, missão ao poder de Deus. E muitas vezes, hoje, por alguns líderes, a gente não é reconhecido como membros da renovação. Mas eu, eu desafio, hoje, no mundo, aonde eu viajo, ninguém conhece o ironi fundador da missão a poder de Deus, conhece o ironi carismático ironi da renovação carismática católica uhum. ironi que é, foi chamado pelo Papa Francisco que foi enviado como apóstolo da misericórdia no ano da misericórdia, que foi em fronteiras uhum. de risco que foi a Coreia, que foi a Cuba, que foi a lugares a, a Inglaterra, onde os cristãos estavam sendo perseguidos, no meio de muçulmanos, fui lá Fazer grupo de oração no ano da misericórdia, vi milagres sobrenaturais na Inglaterra, que depois, num outro momento, eu, se não Sim. fugir, me cobra, eu quero Sim. contar isso. E, 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 e são capazes de dizer de alguém que ficou 12 anos no Conselho Nacional que não pertence à renovação. Ora, eu acho que essas pessoas precisam conhecer a história. Primeiro, é, quem aborta a história não tem fé. Porque nós só somos cristãos por causa da coragem de doze que Jesus escolheu, e a liturgia de ontem foi isso, em cima de São Simeão e São Judas, é, e desses 12 um ainda o traiu. Nós vamos ter pessoas que vão acertar e errar. Uhum. Ou nós fazemos comunhão com todos,
0: ou nós não estamos em comunhão com Deus. Claro, corrija os desordeiros. Sim. Agora hoje a realidade em relação a isso é importante lembrar. Né? vamos lá, se tem um reconhecimento ou um entendimento do Papa em relação a, a corrente né? a uma, entre aspas uma movimentação da graça uma corrente da graça é, a, re, a renovação não como movimento mas uma corrente de graça então hoje o ironia ele não pertence à estrutura mais de conselho da renovação, à estrutura de coordenação de algum lugar ou de algum estado não é? mas você é amigo da carta você é conhecido das pessoas que são é, responsáveis pela renovação carismática no Brasil. Quando você diz pessoas não reconhecem são pessoas de um estado, de uma cidade ou se na ponta as pessoas se reconhecem como carismático, como que outros no Brasil não reconhecerão? É, é para falar abertamente? É para falar. Então,
2: se é para curar a ferida, se você não mexer nela, não cura. Então eu, eu talvez, o que eu vou falar até você mal interpretar, Sim, falar, por exemplo, o Conselho Nacional hoje da Renovação não reconhece a missão como um filho da renovação. E o cáris em Roma nos acolhe como uma obra da corrente de graça. Não
0: reconhece a missão, mas o ironia como uma... a, não. a missão como não, expressão a carismática. a é da missão
2: ao poder de Deus, não é da renovação é carismática. É como se fosse uma espécie é, de nova mas comunidade. eu frequento o grupo de oração semanalmente, eu faço o grupo de oração pelas minhas redes sociais, eu prego para a renovação carismática no Brasil e no mundo. Uhum. Então, você entendeu? É, 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 nós estamos num tempo... Se nós não nos unirmos, a fúria que vem contra nós, ela é a fúria dos últimos tempos, é
0: Apocalipse 12, 12. No seu entendimento, o que o Papa fala, missão a poder de Deus, é, comunidade, vamos supor, obra de Maria, comunidade tal, renovação carismática, o que o Papa tenta dizer é que todos estão numa mesma corrente de graça? Todos, não existe um acima e
2: um abaixo. E que todos Não estão existe, numa corrente é, Por exemplo, a renovação carismática, ela hoje, dentro do Caris, Ela é um membro com uma comunidade Mas ela é a corrente de graça Ela é a mãe dentro do cristianismo católico Foi por ela que todas essas expressões vieram hum. Então ela tem que ser a primeira a acolher Ela tem que ser a primeira a amar A primeira a, a enviar por exemplo, conto uma história minha com o Monsenhor, no começo eu queria ir para Canção Nova, Certo. É Padre Jonas ainda, e ele, no, nesse primeiro encontro, ele pediu para mim fazer um caminho, e eu fui fazendo o um caminho, quando eu fui para o primeiro congresso nacional em Aparecida, eu fui a Canção Nova, chão batido, e, o Monsenhor com violãozinho, tocando, pregando, Luzia ali conduzindo oração, e, e eu disse, Monsenhor, eu estou disposto a vir para a comunidade, o que eu preciso fazer? Se eu largar tudo, eu vou largar tudo. Quero três dias para orar. Eu fui para o Congresso. Quando foi no domingo, antes de ir embora, eu voltei para a Canção Nova. O senhor também estava tá no Congresso. mas tinha um, uhum. uma missa no final da tarde, domingo. Eu fui para a Cachoeira para participar daquela missa e ver com o senhor qual o próximo passo que eu tinha que dar. Ele olhou para mim chorando e disse: Filho, tudo que eu queria é ter você dentro da Canção Nova, mas a palavra que Deus me deu é essa. Você é uma árvore de raiz profunda. Se eu tirar você de onde você, tá, de onde você está, você vai secar. E vai ser fardo para a canção nova. Mas se eu te alimentar onde você está, você vai ser uma árvore de muitos frutos que vai alimentar a canção nova e que vai ser alimentado por ela. Mas muito mais você nos alimentará. Hoje, é. dentro da canção nova, é, eu sou reconhecido assim como um filho da obra sem ser membro da obra portas abertas é, Eto e Luzia chegam a dizer para mim, ironia quando você vem aqui as coisas se equilibram no sustento da canção nova, ninguém tem a ousadia de pedir abertamente como você pede de expressar o que é a canção nova como você expressa, e você não fala da missão ao poder de Deus aqui dentro eu Falei, porque eu tenho que ser um com vocês é esse o detalhe. Por exemplo, se eu estou na renovação carismática, grupo de oração, eu não sou missão a poder de Deus. Eu sou grupo de oração. Isso mesmo. Se eu estou na sua comunidade, na comunidade A, B ou eu sou um de vocês. Se você está comigo, você é um comigo. Quem não semeia conosco, espalha. Então é melhor a gente semear junto. A diferença entre nós é que dá a força do Espírito Santo muito mais carismática do que a renovação carismática é isso que o Papa Francisco está dizendo no Caris. é a igreja que tem todos os carismas e quando o Papa abre essa vida de Pentecostes, os carismas pós-concílio Vaticano II dentro do Caris, ele abre para colher também não só as expressões católicas, mas as expressões do meio evangélico do meio protestante que são expressões sadias que uhum. vivem também pentecostes e que eu não posso ignorá-las. Somos diferentes, uhum. mas somos... Por que, que o Espírito Santo soprou lá fora? Porque aqui dentro está fechado. Uhum. O que que Kardial é, Suenes falou em Fuji, em 1988? Vocês se tornarão pequenos depois de grandes. Porque vocês serão grandes... Porque espalharão muitos frutos e muitas árvores frutíferas de vocês surgirão. Por isso vocês são uma corrente de graça, não um movimento. Vocês não têm fundador. Nós temos hoje uma expressão, Pet. Mas pergunta para a Pet se ela se acha fundadora. Não. Ela é pioneira, é diferente. Então nós somos essa corrente de graça. E eu sou renovação carismática católica. Sou um fundador de uma obra missionária? Sou. Mas eu sou renovação carismática. Foi é isso de que fiéis, me trouxe para a igreja. Uma
0: associação de fiéis é, de espiritualidade carismática. E o nome aí já fala, no caso. né? E O, é, o que você fala é muito interessante. E é interessante a gente trazer aqui também nessa conversa. Porque é hoje um assunto que ainda é, entra em certo debate. né? Não, mas... Se ele não está ligado à estrutura, ele não é renovação. Então, nesse encontro, talvez não seja interessante. É melhor um pregador dar renovação. Mas o dar renovação, às vezes, se torna um dar estrutura e o um não da corrente. Isso então, é uma coisa recente. Lá na Patagônia, para mim não dizer onde foi, Sim. um certo
2: coordenador nacional ia participar comigo e com o Frei Josué numa adoração ao Santíssimo. Chega para o organizador e diz, se eles estiverem lá, eu não vou, porque eles não são renovação carismática católica. É. Isso é recente. O que, que o organizador disse? Pega tua mochila e vai embora, porque eles são meus convidados. Se você quiser, sobe com eles, porque eles não vão descer. Uhum. Você entendeu? É essa cabeça mesquinha que nós temos. É, é, é o medo da sombra. O que, que é, é a corrente de graça? Pega aqui, ó. O que, que é mais gostoso? Depende do paladar agora, né? mas vamos falar assim, numa expressão mais sim, sim. aberta. Uma vitamina ou uma salada de fruta? Os dois são saborosos. Só que a vitamina, você coloca ali o mamão, o abacate, isso, o, o, o caquio, você coloca ali é, a laranja, você coloca isso. a banana, mas aquilo mexe tudo que você não sabe quem que é quem. É verdade. Agora, na salada de fruta, tão ou mais gostosa... Uhum você põe tudo no mesmo e todos continuam sendo o que são Isso. assim é a igreja você não precisa deixar de ser o que você é para ser igreja você... aí você perdeu a tua identidade o teu chamado, o teu monos profético uhum. o teu carisma, um jardim Buto, para e pense uhum. quão monótono seria um jardim com um perfume só e com uma cor só uhum. qual que é o segredo do jardim? o colorido, a variedade das uhum. flores sim nossa, a igreja é esse jardim, todos têm que florir, todos têm que trazer o perfume de um novo Pentecostes. então eu não posso dizer se fulano é ou não é, Deus não me chamou para ser juiz, Deus não me chamou para ser profeta,
0: Sim. Deus não me chamou para julgar, Deus me chamou para ser instrumento de Isso. salvação. Agora você tem proximidade com os líderes nacionais, porque você está saindo daqui para ir para Itália, você vai sim. estar no encontro do Caris boa, boa. Não, Vai estar no encontro do Caris né? Da, isso você dali fala... Dali eu prego em Roma, você...
2: depois vou pregar em Assis, Salerno... Mas você Cecília. traz em
0: voga, você coloca na mesa com aqueles que são líderes nacionais, é isso que você pensa é um debate que também é colocado nesses encontros do Aonde Caris me
2: questionam, e... eu coloco. E agora diz assim, você é o meu líder, e você disse para mim que eu não sou. Eu te aceito. Uhum. Eu não vou contrariar você isso, isso. Eu vou te respeitar porque você é meu líder Por exemplo, agora é, em Jerusalém Eu cheguei pro Vinícius e falei assim Vinícius, você é meu pai uhum. Se eu errar e você não me
0: corrigir Você vai errar comigo Que é o atual coordenador da... É, Brasil... e se eu
2: acertar e você não caminhar comigo Você também vai responder uhum. Então lembra que você está numa posição de pai E todas as expressões têm que ser acolhidas uhum. Abracei ele numa boa. É, assim, mas quando você sai, por exemplo, em muitos lugares, você escuta, vem o um coordenador é. e diz: olha, o Conselho tomou essa decisão, olha, fulano falou isso, olha, as novas comunidades não fazem parte, não pode empregar aqui. Gente. Mas eu penso que isso. É, será... nós, nós chegamos ao cúmulo, vou contar coisas aqui. Ó. Por exemplo, viajei com um Monsenhor, nós fomos a uma cidade no Mato Grosso do Sul, e eles não deixaram o Monsenhor pregar e deixaram eu porque Monsenhor não tinha a Escola Paulo Apóstolo. É. Padre Eduardo Golt chegou em lugares que não podia pregar porque não era renovação carismática, era fundador da século 21.
0: Eu penso que nós estamos chegando num tempo em que isso, eu acredito que será é, superado. Acho que não, não dá mais. Não, não dá tem. Mais. Não. Quem não dá mais. pensa assim vai ficar para trás. Isso, isso mesmo. E veja assim, eu. em aqui. si
2: mesmo. Eu, isso que eu falo. Eu não falo aqui de vítima. Não, ao uhum. contrário. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Se as novas cidades passar por isso, nós iremos passar. Mas veja bem, isso é perder tempo. É, é atrasar a salvação das almas. Isso. Almas vão se perder. É, olha, por exemplo, vamos pegar a guerra. Uhum. Hoje. Inocentes estão sendo usados de escudo humano, e muitas vezes nós usamos inocentes na missão como escudo humano por causa da nossa limitação,
0: uhum.
2: do nosso ego, do nosso eu. Uhum. O nosso eu não importa, importa a Deus. Então, o meu eu tem que ter um S do lado direito e um D do lado esquerdo, uhum. aí eu... Não é mais eu, é, é Deus. Deus. É Gálatas capítulo 2, versículo 20. É, eu digo que muita gente hoje vive Gálatas 3, 3. Não queira depois de ter começado no Espírito terminar na carne. Tem muita gente terminando na carne. Hum. E por isso tem perdido a fé, tem desistido, tem abandonado, tem entrado num esfriamento espiritual. Uhum. O grupo de oração nosso tem que ser uma UTI de milagres. Entendi. Uhum de exercício de carismas, é, é o broto da flor que vai espalhar seu perfume depois nos nossos é, seminários de vidas, no nosso aprofundamento, na nossa formação, é, nos nossos cenáculos, em todas as nossas ações, mas é o grupo de oração que tem que ser forte. Sim, sim. A missão, ela é forte se ela tiver experiência dentro dela. Você e eu seremos fortes se nós formos carismáticos dentro da nossa casa. Uhum. Se a gente for carismático no mundo e não for carismático dentro da casa,
0: aí fica difícil. Agora, 40 anos pregando, né? E assim, eu ouvi ontem você pregando aqui, né? Eu disse, Meu Deus do céu, Ironi, já deve ter aí, sei lá, que idade? Pode falar não, não tem pode, problema. Disso, em janeiro faço 58 anos, com a alegria vovô já. Caramba, perto de 60 já, filho, ó. Então, Iro ali, perto de 60 anos. Com vigor que você pregou aqui com o mesmo fervor. Uma perna só. Com, com uma perna só. Inclusive, o que, é que foi na perna? Eu
2: estava em missão em Brasília, é, tive um mal-estar na casa do padre Carlos Alexandre, missão na Canção Nova, e tinha uma queda parado. E quando eu levantei, a perna estava quebrada. Foram oito parafusos, platina, quatro parafusos de cada lado, né? É, platina. É, depois que cirurgia estava sarando já abriu de novo é, é a mesma perna que eu já rebentei o tendão 100% Caramba. o médico me pediu três meses parado com 16 dias é, tirei os pontos no 17º dia, Nossa Senhora das Dores depois festa exaltação da cruz eu já estava em missão e não parei mais olha só,
0: mas ainda dói
2: dói, a dor é normal, mas a dor faz parte,
0: faz parte. quem foge da dor quem é. foge da cruz, é. foge do Senhor. Eu vi você pregando e eu, eu conversando com a minha esposa, eu disse, meu Deus, esse cara já deve estar perto dos cinquenta e tanto, sessenta. E é um vigor é, é, jovial na pregação e tudo. E, e é realmente, quando a gente olha, né, a gente um pouco mais jovem e tudo, e olha e meu Deus do céu, isso, isso para nós é um exemplo, é uma... É uma é, acende também a nossa chama, né, ao perceber, porque agora poderia estar tá curtindo os netos e tal, mas você está quantos dias fora e ainda vai ficar quantos, né? Eu ficarei 24 com mais 16, 40 dias. Olha só, 40 dias fora. Vamos falar sobre isso. Como que é, nesse processo todo de viagem, é, administrar toda a questão de casa? Questão de família, de filhos, de netos, de, de, de esposa, de tudo, né? Como, como que administrar tudo isso em tantas viagens? É, é Meio que a família tem que ser missionária com você também, não tem jeito. Sim, não? a nossa família é uma família missionária. E é aqui que eu valoro,
2: muitas vezes. As pessoas... Não, não, a família tem que ser missionária. Eu e Cleia construímos uma família missionária. Sim. Temos o Lucas, hoje casado, com a Mônica. Temos o nosso neto, Davi, que já por quatro anos, que é uma benção. Temos o Gabriel. O Lucas é formado em fisioterapia. Mônica, psicóloga. Tá cuidando da perna. É, tá cuidando da minha perna. Não, se deixa como é bom. A providência. É, é, a... é, mas é isso. Deus já sabe de isso, todas as isso. coisas. O Gabriel... É, mestrado em engenharia. Maravilha. Mas todos dentro da igreja. Minha família me entende. Eu converso com a minha família é, quatro, cinco vezes por dia. É, eu estou tão presente no, dentro é, da estrutura da minha família, estando em missão, muito mais do que muitos que estão dentro de casa, ausente.
1: Uhum.
2: Estão dentro de casa e não têm convivência. A minha família me empurra para a missão. Eu gosto sempre de brincar. É, uma vez um padre, assim, Cleia, é, como que você pode... É, você tem que segurar esse teu marido em casa, ele não para. Aí o padre tinha feito, era perto da festa de São, Cristal, São Cristóvão, e o padre fez uma pregação para as mulheres, é, que elas deviam aceitar os maridos, que eles vão buscar o sustento fora. O pastor acabou de falar para as mulheres que elas têm que buscar o sustento fora, e, e eu não posso deixar meu marido e buscar o sustento espiritual que a nossa família uhum. precisa. Padre, nós ganhamos muito, tendo ele na e, e toda a minha. Quem que administra a missão hoje é a Cleia, uhum. a, a conselheira de todos os membros da missão. Eles falam muito mais com ela do que comigo. Eu sou eu não tomo uma decisão sem falar com ela. Sim. Eu sou o fundador, mas eu não consigo porque ela é o cérebro pensante. Uhum. Ela é a razão nas minhas loucuras para me colocar no equilíbrio do que Deus quer. E ela disse para não fica chateado eu falar isso, mas eu sou uma mulher que rezo. E eu tinha um grande problema dentro de casa. Padre. Eu rezei e dividi o problema com o mundo. Eu sou tão
0: feliz. <risos> com ele, né? O mundo aguenta um pouquinho. Agora, no início da sua, da sua vida, do seu apostolado, né? É, muita coisa aconteceu de você chegar em casa e dizer meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Né? Que, o que, é que vai acontecer e tudo? E como você... É, conseguiu, tipo assim... Ah, não, vamos pra frente, não vou parar por causa disso... Porque no início é sempre aquela coisa, até né? Até hoje,
2: assim... Eu vivo
0: o primeiro amor...
2: Guto, você quando diz assim... Pô, você tem uma energia... Cara, ontem eu saí daqui, 11h30 da noite... Hoje, é 9 horas da manhã, eu fui um dos primeiros a chegar vai, aqui... Vai, chegou... E eu vou ficar até o fim de hoje... Eu saio daqui eu eu fico no encontro onde eu vou... Eu, eu quero interagir... Porque eu vivo o primeiro amor, eu tenho sede de salvar uhum. almas, eu tenho sede de Deus. E essa sede vai levar a fazer coisas certas ou erradas. Uhum. Até hoje, eu mais
0: erro do que acerto. <risos> Posso perguntar, então? Pode. Ultimamente teve aquela polêmica do ET, né, que você depois colocou uma carta... E algumas pessoas colocaram alguns vídeos é, comentando a situação, aquela coisa toda e tal. É... Isso se enquadra sobre o que nós estamos falando? Enquadra,
2: enquadra Enquadra gravíssimo, meu. Então, eu, eu, eu tinha recém saído do Covid. Certo. Eu tive uma experiência no dia 27 de novembro com Nossa Senhora. Tá. Da medalha milagrosa. Tá.
0: No dia eu... da medalha,
2: né? É, 27 no dia. de novembro, certo? Cinco da manhã eu acordei, eu vi aquela imagem de Nossa Senhora, que ent... real. Certo. Eu não estou louco, eu tava acordado, tá. eu tava rezando. E junto com ela, entrou criaturas que eu não conseguia distinguir o que era. Que eu não conseguia explicar. É a primeira vez que eu tô falando disso. Isso. E, eu, eram tipo fetos adultos. E eu me lembrei muito do que Bento XVI nos ensinou. É, e deixou um legado muito forte sobre isso. A alma ela não envelhece, ela não nasce bebê. Ah, então o jeito ela, 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 que ela, como ela nasce é os adultos. Então o que eram, o que, que aí eu entendi depois. Mas era uma, era aonde que está meu erro Depois eu, eu falo disso. Me cobra tá, onde está meu irmão? Tá. É, é, eu tive uma visão e eu não sabia interpretá-la. Conversei com o Padre Roger e, e na conversa com o Padre Roger ele iniciou uma visão privada. Toma cuidado onde você vai falar. E eu falei, padre, eu não vou falar, porque eu não consigo entender. Só que naquele dia, na, em São Miguel Arcanjo, o tema era sobre isso. E eu usei uma palavra errada. Eu nunca vi extraterrestre, eu nunca vi disco voador. Eu não tenho nada contra quem diz que vê o que não vê. Isso não compete a mim, eu não sou uhum. juiz. Eu, eu sou um pobre verbo Davi e no me manifestar eu usei a palavra ET porque eu quis dizer alguém seres não dessa terra ser isso foi aqui meu erro segundo erro grave eu coloquei uma revelação particular pública Público. erro grave o que, que eu tinha que fazer? eu terminei a pregação eu voltei a falar com meu bispo procurei Dom Hamilton pedi perdão ele falou, filho não vai dar nada eu falei vai só que antes de eu pedir, Paduarte padre Duarte Lara já tinha me ligado aqui de Portugal, é outra testemunha, eu, já, eu, eu saí três horas, é, eu saí meia-noite três horas da manhã eu estava em casa, não dormi fiquei na capela, oito horas da manhã o padre Duarte Lara ligou oito e quinze ligou o padre Roger aí já, o que que você pensa né? eu, falei, eu estou aqui eu já liguei pro meu bispo que eu tô indo lá agora pedir perdão pra igreja, eu errei eu não, eu, não, eu não devia nunca ter falado o que eu falei eu não conheço essa área uhum. mas eu me interpretei de uma maneira errada eu só tinha uma coisa a fazer, pedir perdão uhum. e eu não culpo aqueles que me criticaram que é muita gente que fala até hoje não, eu errei é o preço que eu tenho que pagar por um erro eu expressei de uma maneira errada fiz o meu pedido de perdão lembro das palavras do o ele falou assim, o que aconteceu? Falei, padre, eu errei, meu filho, só pede perdão. Aí eu fiz todo a, a, a o carta. meu pedido de perdão. Meu bispo só pediu uma coisa, não, não publica nada se der problema antes de falar comigo. Aí o meu, meu bispo estava saindo para uma reunião do regional. Quando ele chegou em Curitiba, na reunião do regional, a coisa já tinha estourado. Mas eu fui nele antes de estourar. Uhum. Então as coisas estouraram depois que eu já tinha feito o meu pedido de perdão, que as nossas redes sociais já tinham tirado tudo. O santuário de São Miguel Arcanjo não tinha tirado, porque quando terminou a pregação, eu falei, padre, tira. Liguei para os meninos da missão, tira tudo. Tá? é Tira tudo, tá errado. O padre falou, não, eu vou deixar. É, eu entendo o que você está falando, e se alguém me perguntar, eu vou contar a visão que você teve, que você partilhou comigo, que é mais do que justo. Foi Deus que te falou, foi uma experiência de Nossa Senhora. Porque o que, que acontece? É, o que, que eu via ali... É, papas abortados, médicos abortados, cientistas abortados, Sim. presidentes abortados, prefeitos abortados, é, garis abortados, gente que iria ser luz no mundo. Uhum. Esse é o, o, o que da questão. E ali eu me interpretei errado. É, aí o único que, que quis me ajudar, palavras que não são minhas nessa carta, é do Padre Roger. Eu pedi para ele fazer a correção final antes de eu mandar para o meu bispo. E para Derroja acrescentou: é, olhem para a vida do Ironia. Eu mudei para as minhas palavras. Se em 40 anos de missão, na TV, na rádio, na internet, é, nos livros que ele escreveu, nas pregações que ele fez, se alguma vez ele tocou nesse assunto? Uhum. Zero. Nunca tinha tocado. Mas deu o que deu. E, é, e aí esse é o preço né, que a minha família sofre. É, os meus filhos são julgados, até que eu já estou, assim, essas coisas, eu choro no dia, depois eu vejo que é, porque isso me faz crescer muito. Esse episódio abriu portas para mim em muitos lugares do mundo, porque quando o pedido de perdão veio, muitas pessoas que não gostavam da maneira do Ironi viver seu ministério, de se expressar, me acolheram, me abraçaram, não, Pô, ninguém pede perdão assim de um negócio desse, se ficasse quieto era melhor. Mas como é que eu vou ficar quieto se eu tô errado? Eu vou pecar e eu vou esconder meu pecado? Uhum. Eu vou continuar. Em nome de uma autoridade, é, em nome eu, de um... É, a minha imagem. Eu não tô nem aí com a minha imagem, eu tô preocupado com o céu. Uhum. Errei, conserto. Tem que começar de novo, começa de novo. E assim, é, é porque Deus sempre me deu, é, o Gilberto que usa isso, O ironia é louco. Mas a loucura dele tem lógica, o Gilberto diz. Uhum. Por isso que eu caminho com ele. E é verdade, o Gilberto é um grande pai para mim. Eu tenho uma admiração muito grande. Poucos têm a capacidade de reunir os diferentes como o Gilberto tem. Poucos, poucos. Pois. Dá para contar na mão e sobra os dedos, né? Uhum. Porque ele, ele tem um carisma. A obra de Maria tem esse carisma do acolhimento. Agora... É... Se você olhar para aquilo que te acusam, para aquilo que te percebe, perseguem, para aquilo que te humilham, o que, que você tem que fazer? Por exemplo, aquela vez que Deus me deu o maior ladrão do mundo, vai ser preso Isso. se não pedir perdão a nível nacional, não vou falar aqui nomes para a gente sim, não sim. entrar em. É, vai ser preso se não pedir perdão nacional até a festa da misericórdia. Foi no Misericórdia Brasil. A festa da misericórdia era 15 dias depois. Isso. Na sexta-feira. A pessoa foi presa.
0: Sim.
2: A festa misericórdia era domingo. Todo mundo rasgou. Mas ninguém depois disse, ó oh, irmão, você estava certo.
0: É verdade.
2: Entendeu? É, se a gente for julgar a profecia, aí nós temos que tirar Paulo da Bíblia. Porque ele vai é. dizer <risos> nas suas cartas aos jovens, não se case porque não vai dar tempo. Uhum. Ele está voltando. É. Cara, é a visão de Paulo Paulo interpretou daquela maneira mas Jesus vai voltar e todos verão, Paulo não está errado, talvez a maneira com que Paulo estava vivendo o seu ministério, na intensidade na loucura é, de ver o que estava acontecendo de alguém que era assassino e depois passou a, a ter o gosto de dar a vida, a ser perseguido, a pagar o preço por ser cristão, ele interpretou daquela maneira, Sim. a profecia você não... É, uma outra profecia que Deus me deu, é, e uma autoridade da igreja me chamou a atenção, chamou de burro. carismático é tudo burro. não tem placa tectônica no Brasil, rezem o terço, senão vai começar a ter tremores de terra no Brasil. Não rezaram. Até hoje não estão rezando. Quantos tremores de terra já está acontecendo no Brasil? Essa pessoa que me chamou a atenção deu um tremor de terra que começou numa extensão... De praticamente 600, 700 quilômetros, que rachou a parede da casa dessa pessoa. Hum. Pergunta se até hoje
0: voltou, olha, desculpa, é. você não é tão burro assim, não. Como que funciona no seu caso? É, a gente vê, percebe nos encontros, do lado direito, Fulano às vezes dá o um nome, está sendo curado disso, e Deus está falando isso e tal. Desde o início, claro, nós conhecemos os dons carismáticos e tal e tudo. No seu caso. Você faz, você age como, você deixa realmente fluir aquilo que vem, você no coração faz um certo crivo, não. tipo assim, isso aqui eu não sei se eu vou falar. Do jeito falar. que eu entendo eu falo. E vai embora. E vai embora, porque eu sei que tem irmãos do lado que. Porque bom, se fizer isso talvez abafe
1: um pouco. É,
2: se eu for analisar, parar para pensar eu não coloco. Por exemplo, eu tava te falando da Inglaterra, estava no museu Dunga na Inglaterra. Foi bem no final de semana que teve três episódios que marcou o mundo. Primeiro, no sábado era o casamento do príncipe, mas eu e o Dunga não fomos convidados para tomar chácara rainha. Que
0: pena, né? Que pena. <risos> na,
2: na, não, no domingo era o casamento No sábado. Não, no, no sábado o casamento do príncipe. No domingo, beatificação de João Paulo II. A Europa estava travada. Sim. Você não andava. Não tinha hotel. O mundo foi para a beatificação de João Paulo II. Na segunda-feira mataram o Bin Laden. Caramba! eu estava nesse cenário, lá no final do encontro eu desesperado, porque eu ia para Lugano ainda na Suíça em missão, tinha que pegar um voo é, de Londres para Milão, pegar um carro, e para imagina, parou tudo, fechou o aeroporto, fechou tudo, chega uma senhora com uma foto, um busto de uma mulher que parecia um vulcão entrando em erupção e pediu para me orar, eu falei, minha filha, o que é isso? Eu, não, isso aqui é minha nora, está no hospital, está é, com falência de órgão, os médicos querem desligar o aparelho, ela estava grávida do quarto para quinto mês, sofreu um aborto, expeliu pedaços da criança, bracinho, perninha da criança, outras partes do corpo. Não pôde fa fazer a corretagem para tirar os resíduos que estavam lá, porque pegou uma infecção, foi entubada, e agora não tem mais o que os médicos fazer. E meu filho mandou essa foto desesperado. Eu olhei para a foto e só para o aeroporto. Eu falei, senhor, o que, que eu pergunto? Pergunta para ela o que ela quer. E eu olhei, assim, minha filha, o que você quer? Que Deus devolva a vida para sua nora? Para seu neto? É impossível. Ela falou, não, você não está entendendo. Eu só quero a vontade de Deus na minha família. Eu me ajoelhei, é essa a moção. Me ajoelhei nos pés daquela mulher, eu não, não orei, eu chorei eu que era o pregador não tinha é, vivido essa intensidade de fé que essa sim. mulher com a dor que estava, viveu comigo naquele momento, e quando eu estava chorando eu estava com uma prostituta chorando aos pés de Jesus Isso, sim. quando eu estava ali chorando e choravam compulsivamente, o padre ficou até preocupado é, o senhor falou, diga a ela o que ela pede eu estou concedendo e eu levantei e disse minha filha o que você está pedindo, Deus está te concedendo. Eu tenho que ir para o aeroporto. Mas o que Deus vai fazer? Foi minha filha, você pediu a vontade de Deus. Eu não tenho ousadia de perguntar para Deus qual é a tua vontade. Mas você pediu a vontade de Deus, eu não sei o que está no teu coração. Mas a vontade de Deus não é nem o que está no teu coração e nem o que eu quero dizer para você. É a vontade de Deus. Você aceita? Aceita. Fui embora. No outro ano voltou eu e Emmanuel. É, irmão também de fé é, pregar na Inglaterra de novo segundo ano, que lá eles sempre chamavam os pregadores é, um sempre ia dois anos Sim, daí, um revezava né, por exemplo, o que ia nesse ano Sim. voltava no ano, chego lá o padre vai me buscar no aeroporto, ironia isso você tem problema de coração? Eu... <risos> problema de coração eu, padre, eu não sou cardíaco não eu falei, meu pai tem, minha mãe tem, mas eu tô certinho, tá bom prepara-te para um encontro, era missa de abertura Manuel já estava cantando. Eu cheguei com o padre. Eu ia entrar na fila. Eu olhei aquela senhora. Eu não tinha lembrança. Era um Sim. ano atrás. Mas eu falei, eu conheço. Mas como era brasileiros lá na Inglaterra, eu falei, claro que eu vou conhecer. Uhum. Ele estava aqui o ano passado. Abracei ela. Tinha um casal com uma criança no colo. Um senhor de branco. Cumprimentei todos, porque se você cumprimenta um, você Sim. tem que ir, dar atenção para todos. Entramos. Quando chegou na frente, eu falei: "Essa mulher é a mulher da foto". o Padre pediu para todo mundo sentar, chamou ela e ela veio com a mesma foto do celular. Há um ano atrás, no final do osana Londres, eu estava aqui com essa foto. Eu pedi para você orar e você disse que Deus ia fazer a vontade na minha vida. E ela contou toda a história. Minha nora abortou. É, teve uma hemorragia, teve uma infecção hospitalar, é, entrou em coma, é, per, é, teve falência de órgãos. Que
0: coisa, né? é,
2: E eu cheguei aqui e pedi a vontade de Deus. E você disse que Deus ia fazer. Eu estou aqui um ano depois para testemunhar. Este é meu filho que mandou a foto. Esta é minha nora que estava em coma. Este é o filho que ela tinha abortado, que nasceu perfeito. E eu vi uma pessoa de branco que eu tinha abraçado. E estava ali todo de branco. Eu pensei, deve ser um anjo. Todo de branco, cabelo uhum. branco, todinho. E ela falou, e esse é um médico que era judeu, que se converteu, que hoje é ministro da Eucaristia aqui conosco, que não acreditava em nada do cristianismo. E ao ver o que ele viu, porque ele viu a criança ser abortada pela hemorragia, ele ia fazer a corretagem nela para tirar os resíduos que estavam ali e não pôde fazer, e ele acompanhou todo o processo depois que ela nasceu dotei e o parto e o nascimento da criança que está aqui, que é o meu neto, que nasceu perfeito. 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 Então se imagina, se eu vou interpretar isso, eu fico louco. Uhum. Um outro caso em Salerno. Uma mãe, no, é, início do ano passado, chega para mim no final do encontro, era hora da misericórdia, eu estou indo para Roma, porque no outro dia eu pegava o voo, eu não tinha como esperar, eu estava de carona com o padre Pietro, não podia esperar, com a minha tradutora, a gente, ela tinha que trabalhar, então nós tínhamos que voltar. Chega uma mulher e diz assim, meu filho está há 47 dias na UTI, e durante a sua pregação eu recebi uma ligação. O médico pediu que eu fosse ao hospital para desligar, assinar o documento para desligar o aparelho e doação dos órgãos do meu filho. O que, que eu faço? O senhor me mostrou uma caneta.
0: Uhum,
2: né? Qual que era a resposta que você daria e que eu daria?
0: Minha filha, ajuda
2: teu filho a salvar a vida.
0: Concorda? E
2: seria uma resposta santa.
0: Vai assinar,
2: Lógica, ele vai salvar outras vidas. É, por mais que ele viesse a vida... Mas era uma resposta coerente. Uhum. Mas Deus não trabalha com coerência. Deus trabalha com milagres. Com causas impossíveis.
0: Uhum.
2: Porque nada está fora do seu alcance. E eu, querendo ir embora. Minha filha, você tem uma caneta. Ela tem. Foi, pega a caneta. Eu não tinha uma palavra depois da caneta. Eu só tinha caneta. Isso. Palavra Caneta ela mexeu na sua bolsa, e mulher quando mexe em bolsa tira pneu de estepe <risos> liquidificador, é, liquidificador <risos> é, colchão, travesseiro não sei como é que ela consegue, mas ela escolheu, tá pegou a caneta quando ela pegou a caneta, o senhor falou fala pra ela aí com essa caneta pra mão na sua mão até o hospital que quando ela chegar no hospital eu darei a resposta agora vem meu humano agora vem meu hum. humano é... Vai rezando a misericórdia que eu vou rezando a misericórdia. Até Roma. Na segunda de manhã, essa mulher me ligou. Ela rezou três terços da misericórdia. Eu rezei 90. Hum. Bom, porque as pessoas, às vezes, eles querem ver um milagre no outro, mas não querem se comprometer... Em ser uhum. sustento, como Maria foi na, uhum. em Isabel, como Maria foi nas boas de Caná, intercedendo pela necessidade da dor. A pessoa só quer ser o cano e Jesus é, se vire, a pessoa que pediu se vire e eu, ó, tô nem aí. Não tem vínculo, não uhum. cria amor. É, o carisma, ele cresce quando você se compadece, quando você tem compaixão. Sim, sim. Jesus se compadecia da multidão, faminta e alimentava compadecia-se do doente e curava, compadecia-se é, dos endemoniados e os libertava. Compaixão. Eu fui, rezei em 90 terça, na segunda ela me ligou, eu estava tomando café, já me preparando com a família Giancarlo e Marilena, que são meus amigos de Roma, que me acolhem no hotel deles, me preparando para ir para o aeroporto, já com mala tudo pronto, vem o recepcionista do hotel com o telefone e diz, olha, senhor Irune, tem uma mulher de Salerno. Eu falei, ó, oh, não posso atender agora, não. Eu tô aqui, eu quero rezar com eles ainda, antes assim, embora. E eu sei que se eu for atender, eu não vou ter esse tempo. Ela, não, mas é a mulher da caneta. Foi, falei, traz o telefone, eu quero atender. Olha o nome dela, Maria da Graça. Então, eu fui atender ela. ela foi, sem seu ironia. Aí, falando italiano, e eu entendo o italiano, mas vamos ganhar tempo aqui. É, eu fui ao hospital, rezei três terças da Misericórdia. Quando cheguei no hospital, eu tinha certeza. Assine hum. o documento para a doação dos órgãos, assine o documento para liberar. Subi correndo para a UTI, apertei a campainha, o médico tinha me ligado veio. Quando ele veio, eu falei, doutor, traz o papel que eu quero assinar, eu não quero mais perder tempo, eu estou decidida. Meu filho vai salvar vidas, meu filho vai descansar em Deus, meu filho vai ganhar o um céu por causa dos seus órgãos, por causa do seu sofrimento, porque Deus ouviu a nossa oração. O médico tarde demais. Ela falou, meu filho morreu? Ele falou, não, seu filho acordou, está consciente. Não tem nenhum problema Pode Nossa. guardar sua caneta
0: Que coisa né Você
2: entendeu? Agora há poucos meses Eu e o padre Wagner é, da Canção Nova Em Assis O senhor está curando uma mulher Que tem a perna mais curta do que a outra Levanta, a mulher levantou o italiano não levanta Para levantar é raríssimo Cabeça dura. Como se diz, lá testa dura sim, sim, sim. A testa dura é, Levantou na hora Bom, até que era Deus. A partir daqui eu ironei. Uhum. Minha filha, vem pra frente. Eu vi que ela tava reta. Uma pessoa que tem uma perna mais curta, o corpo tá torto. Isso. Eu vi que ela tava reta. Falei, vem pra frente. Ela veio pra frente. Quando ela veio pra frente, eu vi o salto dela e isso aqui. Eu falei, ferrou, senhor. <risos> Aí eu falei pra ela: senta. Senta. Levanta, senta. senta. Eu falei: tira o sapato. Ela sentou no, no, sim, no, sim, no, sim. no palquinho aqui, baixinho. Tipo um palco dele, sim, é, sim. desse <risos> de encontro que é baixinho, só pra você ter um. Sentou. Eu tirei o sapato, tinha uma palmilha. E dentro, o assim, ó. Eu falei: olhei pra perna dela. Isso aqui, ó, Guto, isso aqui mais curta. Eu só olhei pro povo, porque o povo tava assim, tudo, tchê, tchê, foto pra tudo quanto é lá. Eu falei, acabou com o meu ministério. Acabou, tchau. Padre Wagner de pé assim, que ele já assim, olhando. Eu falei, misericórdia. O encontro de outubro da Canção Nova tá cancelado. <risos> falei, meu Deus. Nessa hora, você só precisa confiar. Eu sabia que era o meu humano que tinha feito aquilo. Entendo. Deus só, só disse que tinha curado. Deus não mandou levantar. Quem mandou fui eu. Deus não mandou vir para frente, quem mandou fui eu. Mas Deus sabe do nosso limite. Uhum. Quando ela sentou, esticou a perna e eu vi aquela perna mais curta, eu coloquei as duas mãos debaixo do pé dela, o pé com calçado e o pé sem calçado. Tirei o outro calçado comecei a orar e pedi para o povo orar. Não deu 30 segundos. O Oxaralabaralaba. E eu abri meu olho. Os dois pés estavam retinhos. Caramba. Essa mulher levantou e corria de um lado para o outro. Quem era essa mulher? Era a secretária de um bispo que deixava eu em Roma só conduzir a adoração. Mas catequese não, porque achava uhum. que tinha umas loucuras naquilo que eu falava. E, e... Essa mulher, eu ia na, na paróquia desse bispo na terça-noite em Roma. Não sabia que essa mulher era a secretária uhum. dele. Estou lá conduzindo a adoração do jeito que ele autorizou. Quem chega? O bispo com essa mulher. E ela vai na frente, dá o testemunho, e o bispo pega o microfone e diz: A partir de hoje você pode conduzir a adoração e fazer catequese na minha paróquia. Porque hoje eu vi que a loucura do milagre ela existe. Caramba,
0: olha que coisa. Você já fez curso? É, vou falar aqui de algumas coisas, né? Amiciar, sabe? Né? Mulher que manda, não é? Mas você já fez curso, tipo, ligado à enfermagem, a doenças e tal? Porque, às vezes, não. você proclama cura tão específica. Claro, você tem 40 anos no ministério, tem uma certa experiência e tudo, mas, às vezes, tem enfermidades com nomes tão específicos que você fala que eu fico, meu Deus do céu, o cara, para saber disso, o cara tem que, no mínimo, estudar, não, assim, tal, não sei o quê. Não. Do, a pergunta seria assim: se você já fez e se o Ministério em 40 anos já te deu um certo embasamento em relação a tantas enfermidades que você já proclamou de cura, né? A primeira é: é não. Certo. Eu, fiz, eu sou formado em
2: comunicação, fiz teologia, é, mas nunca fiz um curso na área de enfermidade. E não tenho aptidão para isso também, apesar de ter um filho fisioterapeuta. Certo. É, a segunda. É verdadeiro também que o ministério da alma, cada encontro é um encontro, cada palavra é uma palavra. Como que Deus me dá a revelação? Por um sinal, por uma imagem, por uma palavra, por um sentimento. Uhum. E disso eu tenho meu discernimento. Às vezes vem a palavra, às vezes tem aquela palavra que eu nunca ouvi falar. Eu coloco e depois pergunto para quem tá do lado, o que, que é isso? E geralmente a pessoa diz, não, isso é relacionado com isso, é relacionado com aquilo. Mas é, é um momento, é um momento. Eu gosto de dizer assim, ou você vive a loucura do momento, ou você nunca vai saber quem é Deus. Uhum. Então, errar ou acertar para Deus não é importante. O importante é a intenção. Deus sabe que eu tenho a intenção de acertar. E quando eu erro, Ele sabe que eu tenho a humildade de passar pela correção. Sim. Isso, isso é uma coisa. Por que, que muitos desistiram? Porque não tiveram a paciência, não digo nem a humildade, porque eu estou julgando alguém, isso. de é, entender abertura, a correção, abertura. de entender o irmão que não está me compreendendo naquilo que eu estou falando, ou que não está entendendo o meu limite, uhum. a minha incapacidade de discernimento daquilo. Então, é esse o problema. Você não pode parar diante da barreira. A barreira... Tem que é, ser obstáculo. Uma vez, eu vou contar uma historinha que vai, eu acho que ele resolve. É, para entender, cada ministério é um Sim. ministério. Uma vez o padre estava saindo, logo agora no Covid, da igreja e tinha um menino chupando o dedo. E o padre olhou, menino, coisa feia, tira esse dedo da boca. Ó, Covid! Você vai pegar Covid. menino estava tocando nas coisas, brincando. Você tira esse dedo da boca. O menino olhou para o padre, continuou chupando. O padre foi. Ia atender doente, ia fazer encomendação de corpo, eu reunião com o bispo, ia visitar a família. No final do dia, o padre voltou, na mesma escada estava o um menino. Nossa, com o dedo na boca. O padre falou: rapaz, você não tirou esse dedo da boca? Tira esse dedo da boca! Menino, explica pra mim qual é o sabor que tem nesse dedo pra você ficar esse dia todo com dedo na boca, o menino fez assim, oh, Experimenta. <risos>
0: Experimento. É você entendeu?
2: É que nem o dedo na boca, só é, você que só, chupa o dedo, sabe o só. sabor do teu dedo. É verdade. Ninguém vai querer meter a boca naquele teu dedo, é, vai? Verdade, não vai? Então, a, o, o batismo no espírito, a vida do carisma, o ministério é específico é único, Sim. não se repete. Com e quando eu entendo isso, aí eu entendo que você não é problema para mim, mas o teu Sim. ministério com o meu somatiza potencializa a grandeza de Deus
0: uhum. para a comunidade que está conosco. Esse é o segredo do ministério. Muito bom. Olha, eu quero lembrar para você que a nossa conversa aqui hoje, é em nome do Halo, que é o aplicativo número um católico do mundo, você está vendo aí na tela, é muito especial. Lá você tem a oportunidade de ter formação. Ah, eu quero rezar o Santo Rosário, não queria rezar sozinho. Você clica lá, sempre tem um grupo em vários lugares do mundo, rezando o Rosário ao mesmo tempo. Lá você tem a opção de ter o texto, a meditação do texto do Rosário, a Bíblia Sagrada completa, sistema de busca. Lá você vai ter rotina de oração, você coloca, ele vai lembrar para você a hora de rezar o texto, a hora de rezar o texto da misericórdia, a hora de fazer a tua lecto divina. Ele vai te ajudar a fazer a lecto divina para crianças. Lecto divina para crianças, oração para antes de dormir, oração para antes de comer. É um aplicativo completo para ajudar um católico. Então, baixa aí no QR Code, aproveita e saiba essa oportunidade que, para mim um dos aplicativos mais geniais do mundo católico que existe hoje, certo? Também estamos aqui em nome, né? sempre, viu, Ironi? A gente tem aí o presentinho do Artesanato Costa, mas depois quando eu encontrá-lo... E também não vai ser a primeira conversa, o cara que tem 40 anos de pregação, não dá para resumir em um podcast só. Mas eu quero dizer que nós estamos aqui também em nome do Artesanato Costa, nosso grande parceiro, que sempre está conosco aqui no Santo Flow, também da Milagros, que fabrica aí é, é, incensos de resina há mais de 20 anos. Realmente um, um trabalho extraordinário e também um cuidado, um zero com a liturgia. Arte Sacro, que fabrica paramentos litúrgicos e você pode acessar a aba Presentei o Seu Padre. Olha, às vezes presentear o Padre só com toalha, com um sabonete. Às vezes o Padre tem uma coleção de toalhas já. Vai lá, vai na aba, presentei seu padre da arte sacro, e também em nome da obra de Maria, peregrinações, a qual nós estamos aqui ligados à obra de Maria também, nesse evento maravilhoso, que é toda a peregrinação ligada ao Congresso Mariano, que o Ironi também esteve pregando, está participando durante todo o Congresso, e considere uma viagem com a obra de Maria. E também da Sabatina e Camisetas, nossa grande parceira que sempre nos veste no Santo Flow. É. Hoje um pouco reduzido, porque é um episódio especial, internacional, não é? Mas aqui nós estamos sempre juntos aí dos nossos parceiros. É... Qual o país que para você foi mais desafiador pregar? Você disse 80 já? Eu não consigo imaginar. Olha que maravilha. A água traga para cá, pode vir aqui. Estamos também em nome da água H2PE. Não, brincadeira, viu? É do Pernambuco? É PE, H2PE, H2OPE. Não, brincadeira. Isso aqui é água portuguesa, né? É água chique, né? Augusto, nosso grande parceiro. 80 países eu não consigo. Quantos passaportes você já teve que carimbar? Ah,
2: os passaportes não lembro mais. Não, não Tem... lembra? É, porque o passaporte antes de vencer, às vezes enche de carimba. Agora nem carimba mais em alguns países. Mas vai carimbando isso. Não porque... carimba mais? Como é, assim? Alguns países, por exemplo. Hoje é tudo online, né? Então já não... Mas é... 5, ah, 6 passaportes, sei lá.
0: Por aí. 80 países é muita coisa, né? Qual foi o mais desafiador, assim, se você pudesse trazer alguns momentos difíceis mesmo, assim?
2: É, desafio mesmo, maior foi na Coreia. Na Coreia? É, eu nunca tinha...
0: É, é proibido? Não, lá não. na Coreia do Sul, lá
2: pode. Ah, lá 20 pode, 20% de cristãos. Certo. É, mas foi, assim, um desafio... Eu sofri muito. Eu estava em Tel Aviv. Certo. É, aliás, eu estava em Betânia. Eu tive que ir a Tel Aviv, um convite de última hora, porque o pregador que ia lá do Vaticano, estava é, doente, eu tive que substituí-lo. É, eu saí de Tel Aviv, de avião, fui para Moscou, na Rússia. De Moscou fui para Seul. Sim. Voltei, eu tinha que ir para Istambul, porque o grupo ia estar em Istambul me esperando, e se eu não chegasse no domingo à noite, na madrugada de segunda, é, aquele grupo... É, iria perder, bloquear a passagem de todo mundo, porque o nosso era grupo fechado. Sim. É, então, foi muito desafiador. Nunca, Não conhecia o meu tradutor. Aliás, um abraço, o seu João e dona Clarissa, são da comunidade coreana de São Paulo. Eles foram para a Coreia para me traduzir. Depois eu voltei outras vezes à Coreia. E lá assim, ó, cara, eu encontrei uma fé muito fervorosa. É, a primeira pregação era sobre a cura do cego Bartimeu. É, eu olhei ao tradutor e disse assim, lê em coreano e eu não vou ler o evangelho em português, porque a gente vai perder muito tempo ele começou a ler em coreano, um padre, tinha uns 200 padres, quatro bispos, cardeal, tudo. Era no, é. no ginásio. Cardeal e tudo? O ginásio lotado. Nossa. Só tem um cardeal lá, tava no encontro. todo. Porque a igreja é muito... A igreja é toda? A igreja toda, é uma igreja muito viva. E a comunidade Cotoneg, lá então é uma comunidade que a maior obra social do mundo, da igreja católica, é a comunidade Cotoneg. É uma cidade. Sim. Começou com um padre e um mendigo.
0: Olha. Olha
2: o que é Deus. E hum. aí... É, ele começou a ler, levantou um padre, veio, pediu para ele parar e continuou lendo o evangelho. E o povo, aleluia, aleluia, cai Saramandá, cai Saramandá, quer dizer, eu te amo, eu te amo. Fazendo o coraçãozinho na cabeça. E eu falei, meu Deus, São João, o que, que aconteceu? Eu falei, não sei, aqui não é normal, o povo é muito educado, mas eu vou perguntar para o bispo. Aí ele foi até o bispo. O padre estava cego há mais de seis anos. O padre? O padre. E quando ele começou a ler o evangelho do cego Bartimeu, o padre começou a enxergar e quis ler o evangelho para toda a comunidade que eu conheci.
0: Nossa Senhora! Antes de começar a sua pregação. Antes, lendo o evangelho. Lendo
2: o evangelho do cego Bartimeu. Isso há quantos anos? Ah, que foi no ano da misericórdia, 2015. É, não faz tanto. Não, agora recente. Caraca. Lá, Deus colocava uma palavra de ciência era era assim ó a pessoa estava em casa ela saía de casa ia pro ginásio paralítico ia pro ginásio chegava lá caminhando então coisa assim outra missão que me encanta muito é a África a África além do desafio a fé viva do povo tem muitas realidades da cultura deles, a feitiçaria, Sim. aquelas coisas ocultas, mas é um povo que tem fé, um povo sofrido por causa das guerras recentes, em alguns lugares ainda continuam as pessoas nas matas e saqueando o povo, e... então... É... É um país bem diferente. Agora, a Itália também, para mim, foi muito desafiador. Agora, se eu tivesse que escolher um país para morar, ou eu morava na África, em Luanda, ou eu morava em Cabinda, ou eu morava é, na Coreia do Sul. Sério mesmo? Sério, porque esses países, eu vivi assim, Filipinas também, uma expressão de fé, muito, mas ali fé é muito grande. Hoje, na Itália, eu sou mais conhecido, por exemplo, do que no Brasil. Na Itália, se eu for pegar voo, for pegar é, trem, metrô, o povo vem cumprimentar, vem pedir oração. Não consegue direito. É, consegue, mas você tem que passar por todo esse processo de ter que estar tá dando atenção para as pessoas. Que a Itália também começou com um grande milagre. Em eu um encontro com mais de 30 mil pessoas. Teve aquela dinâmica é, que, para mim, é uma das experiências mais lindas do batismo espírito, do sopro. Estourou todos os vidros. E ali Paralítico começou a andar, as pessoas começaram a testemunhar, a curar. Eu tive que ser escoltado pela polícia até o aeroporto de Bolonha, de L Rimele, a Bolonha, porque o povo foi tudo pra cima assim, de mim, batedor do lado, o carro, entrei direto, sem passar pelo, pela fã de nada. Aí a polícia me levou por dentro. O <risos> que foi
0: que esse cara fez? Ele é ah, tão perigoso!
2: É. <risos> Outra experiência, fui pregar no Paraguai, também essa boa, fui pra cadeia. Foi pra cadeia? É, a gente foi pregar, era o Conissu no Paraguai. E foi eu e o Padre Nilson e com algumas intercessoras. E ela dentro do carro... Ah, tal, oh, Deus está dando uma palavra, Padre, Deus está dando uma palavra. Não, não comprem nada, não aceitem nada no Paraguai. Ok? Zero. Chegamos lá, estava é, muito frio. E geralmente aquela região ali de perto da fronteira de Foz do Iguaçu é muito quente. E eu já venho de uma cidade fria que estava quente. Sim. O que, que eu fiz? Saí sem blusa. As nossas intercessoras foram comprar uma jaqueta na loja para mim. Qual era o tema da minha pregação? Por causa da palavra do Senhor serei levado às cadeias.
0: Não acredito.
2: Terminou a pregação, eles me algemaram no palco por causa daquela jaqueta foi levado dentro do camburão porque o dono da loja acusou que as mulheres compraram com dinheiro falso numa é? queriam dar um golpe na realidade elas inocentes foram lá, pegaram o dinheiro que elas tinham levado pra viagem é, o mínimo foi o que eles deram na jaqueta e as pessoas ali, desonestas, querendo dar um golpe chamaram a polícia e disseram que compraram com dinheiro falso porque eles queriam pegar as mulheres mas a polícia foi no ginásio e estava com a jaqueta era eu até mostrar que não tinha... Aí envolveu a autoridade, aí envolveu o deputado da minha cidade que falou com a autoridade do Paraguai Saio da cadeia e vou fazer a segunda pregação no final da tarde No mesmo ginásio
0: que eu saio algemado Ficou ali na delegacia.
2: É, mas é normal. Eu é, tinha que ter uma prova ficou, e eles queriam, ficou
0: recolhido ali. É,
2: e eles queriam que eu dissesse quem comprou a jaqueta. Foi eu ganhei. Eu não ia comprometer. Aí no final daquela noite, as autoridades, depois da pregação, disseram: é melhor vocês saírem de noite não ficar no encontro amanhã, porque essas pessoas são muito vingativas. E agora a polícia vai pra cima deles e eles vão querer fazer alguma retaliação com vocês. A gente saiu por volta de uma hora da manhã, dormiu em Foz e depois continuou a missão. Que coisa louca! Hoje eu vou muito no Paraguai, mas tive que passar por esse episódio.
0: Nossa, imagina, mas você, mas você tava pregando quando foi preso ou não? Tava pregando, fui no palco. <risos> eu, 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 eu saí do ambão aqui, comecei a descer a escada, Rogemado. A maioria das vezes nesses países você prega em português. Sim. Mas já aconteceu de alguma vez você proclamar algo em português, o cara não entender nada e a graça acontecer, não? Cara, na Coreia.
2: Terminou esse encontro, eu fui para o aeroporto. Um casal de médico que estava no encontro, tomado de câncer. Com duas filhinhas, uma de nove e uma de seis, foram para o aeroporto para pedir oração. Eles, está... eles são médicos, eles sabiam que eles estavam desenganados. No saguão o casal. do. Aer... É. No saguão do aeroporto de Seul. Eu não tinha outra oração. lá. E eu olhei orando em línguas, porque eu tinha que embarcar. As crianças rindo e olhavam para mim e riam. Eu... Aí continuei orando, brincando com as crianças. Assim, e elas não, cada vez elas iam mais e olhavam uma porra assim, como elas, se elas estivessem discutindo alguma coisa, assim, ou discordando de alguma coisa melhor. Aí eu chamei o seu João, tradutor. falei: seu João, pergunta o que, que, ela, que, que elas estão falando. Viu? Elas olham pra mim e riem, olham um pouco, não, e chacoalha a cabeça que não. Aí ele sentou no chão e eu continuei rezando aqui o casal, só orando em línguas. Como é que é traduzir? Uhum. Só orando em línguas. Ele levantou falou, Seu ironia é sobrenatural. Foi o que foi, Seu João. O que está acontecendo? É sobrenatural. A menor, enquanto você ora em línguas, ela escuta a salve rainha. A maior diz não, é pai nosso, não é salve rainha. A mesma oração. Uma escutava Sim. o pai nosso em coreano, a outra escutava a salve rainha em coreano. A mesma oração em línguas. Caramba. Só a oração em língua. Esse casal, passado um mês, eles fizeram 24 horas, 27 horas, melhor, de viagem para o Brasil. Participaram do Louvemos, sem eu saber de nada. Então, eu cheguei para pregar o Louvemos do Senhor, na TV Século XXI no domingo junto com o padre, junto com as irmãs, para dar o testemunho totalmente curado do câncer. Caramba! E voltaram à noite, mais de 27 horas, é, para a Coreia, porque depois tinha que continuar as atividades deles. Então, essas loucuras, assim... Uhum. Tem vários lugares que as pessoas é, dizem... ó, oh, Irone, você falou isso, falou aquilo... Não tenho conhecimento. No Brasil, em outros lugares. Mas o que é interessante é que em alguns países, quando tem tradutor, tem palavra de ciência que você não coloca uhum. da maneira com que as pessoas estão dizendo ou com intensidade com que estão testemunhando uhum. e elas vêm testemunhar e o próprio tradutor a traduzir mas não foi isso que a gente falou foi deixa
0: deixa deus fez deixa
2: deus fez deixa do jeito não, não adianta essas coisas você não tem que justificar deus age do jeito que ele quer e as pessoas entendem Aquilo que Deus está fazendo com elas. Então não é aquilo que eu quero ou penso, é aquilo que Deus está fazendo.
0: Nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Né? Às vezes as pessoas de fora olham o ironia e dizem, não, esse cara só pode passar o dia inteiro em oração, o dia inteiro ajoelhado, o dia inteiro diante do santismo. O que é que reza, por exemplo, um pregador como o Ironi, que sobe em cima do palco e proclama cura, e paralítico levanta, e chega os volta a enxergar pela graça de Deus e tudo? Como que é, de ponto de vista pessoal, a vida de oração sua? Eu rezo muito. O que me sustenta é a oração.
2: em oração, eu rezo rosário, mais um terço pelas almas. Eu rezo o terço Jesus é Pedra pela cura dos depressivos, que é um terço que Deus me deu. Eu rezo o terço de exorcismo do Santo Jesus, que é outro terço que Deus me deu. Eu rezo é, a novena perpétua de São José, a novena perpétua e o Rosário do Espírito Santo. Eu rezo a novena perpétua das mãos ensaguentadas. Eu rezo a Quaresma de São Miguel Perpétua. Eu rezo.. É... É, o que, que eu vou dizer para você, o terço da divina providência, a novena e o terço da misericórdia perpétua, eu faço a lexo divina, que é a leitura orante, o estudo bíblico, eu faço a liturgia das horas, eu vou à missa, eu faço adoração, eu faço jejum, eu confesso semanalmente, é, é, é tudo um processo, e, e vivo criando o combate, por exemplo, agora, esse ano, todos os membros da missão, primeira quinzena, novena da misericórdia e terço da misericórdia, é, segunda quinzena, novena das noventa, salve rainhas. Se você pegar meus livros, eles são todos livros que levam as pessoas à vida de oração. Uhum. Mas às vezes para eu dizer, eu vou precisar rezar tudo o que você reza. Sete horas, oito horas de oração por dia, como você faz para viver o que você vive? Eu falei, não, às vezes se você rezar uma ave maria, que é o que Deus está pedindo para você, vale mais do que minhas sete horas de oração. Uhum. Então, mas eu rezo muito Tem uma coisa que eu faço é rezar Eu não sou fake news de oração Sim. Eu rezo mesmo Eu não rezo para os outros saber que eu rezo Eu rezo porque eu quero ter é a maneira de eu ter diálogo com Deus, de eu ter intimidade com Deus. E se você olhar para mim, aqui, por exemplo, eu tô toda hora rezando, quando uhum. eu estou escutando os irmãos pregar, quando eu, é, eu tô na convivência, estou toda hora, saio daqui, vou ter altas horas rezando, acordo de madrugada, para poder dar conta das minhas orações. Sim. Mas eu preciso, é o meu propósito com Deus. Não é nem o que Deus quer de mim, é o que eu quero com Deus. Sim. Entendeu? Eu quero ser essa pessoa que tem diálogo com Deus. E a oração é diálogo, é conexão com Deus.
0: Você já está aí chegando a 60 anos. Né? O que é que tem aí no coração do Ironia para os próximos 10? Né? Porque você é fisicamente aparenta né, muito jovial, né, filho? A gente conversava sobre isso ontem. Né? Bem, claro, com, as com o problema aí das pernas e tudo, né? Mas você Pensa alguma coisa, você sente, olha, eu preciso diminuir o ritmo, senão eu não aguento a pancada. É, o que que você pensa aí dos próximos anos? Aí? Eu quero mais.
2: Eu tenho sede. E a minha sede é salvar almas. Uhum. E quando eu falo isso, me emociono. Uhum. Eu digo para Deus, eu estou pronto. Uhum. Me leva quando quiser. Mas se eu for a última criatura do mundo, eu não vou ser depressivo.
0: Sim, sim, sim. Eu vou
2: continuar evangelizando. Uhum. Faz o que tu quiseres, mas por favor, não me deixa parado. Eu tenho sede uhum. de salvar almas e eu não vou parar. Não vou parar. Não vou parar. Eu digo isso para mim todos os dias. Eu digo para os meus problemas, para os meus medos. Olha, vocês estão aí? Fiquem aí. Eu trago muito essa palavra do Papa Francisco. Muitas pessoas hoje criticam o Papa Francisco. Eu também não concordo com muitas coisas que uhum. ele fala. Mas isso é da natureza humana dele, como certamente ele não vai concordar com muitas coisas Sim. minhas e muitos não concordam com muitas coisas minhas. Mas ele é o Papa.
0: Uhum.
2: E tem algumas coisas que ele diz que me marca muito. Uma delas, um dia ele foi questionado se ele não tinha medo diante dos escândalos da igreja de ser o Papa. E eu falei, não. Mas olha os escândalos, olha isso, olha esse problema da guerra, olha o problema não sei o quê. Olha o problema da doutrina, olha o problema é, que querem implantar o casamento dos sacerdotes, que querem não sei o quê, é, pessoas do mesmo sexo, com, com matrimônio e tal. Sim. Aí o papo falou, não, não tenho medo. E o que o senhor faz com os seus problemas? Ele, ele, ele disse uma palavra que eu, eu gravei isso. Bom, os meus problemas eu deixo aqui do lado. E eu vou caminhando, e se eles quiserem, eles caminham comigo. E a hora que eles cansarem... Eu vou continuar caminhando e eles vão ficar para trás. Olha, forte. Eu faço isso comigo. Eu acho que os problemas, eles vêm para te deixar mais forte. As lutas, as batalhas, as enfermidades, as quedas que a gente sofre. Não é castigo. Mas é Deus mostrando que algo grande vai acontecer. Que algo grande vai surgir. E que é muito além daquilo que eu estou sonhando com Ele. Porque o meu sonho é limitado na minha humanidade. Mas os sonhos de Deus, uma mente humana não consegue conceber. Então eu quero ir
0: aonde Deus me levar. Para onde me levar eu irei. Mas parar não. Você atende muita gente. Você absorve, absorve assim, entre aspas. Claro que você não vai carregar o que todo mundo fala para a sua vida inteira. Porque isso... Mas absorve a partilha de muita gente, a dor de muita gente, a enfermidade das pessoas partilharem sobre o que está acontecendo, a depressão, a síndrome do pânico. E nós estamos falando de 40 anos de ministério, né? E humanamente falando, isso é um peso. Isso isso carrega uma construção, muitas vezes, de um fardo interior, de uma estafa, de um cansaço e tudo, né? Em algum momento, nesses 40 anos, você chegou a passar por isso, de de, de humanamente já não conseguir mais, de ter que dar um passo atrás, como você passou por isso, é, de, assim, a mente mesmo, cansar de ouvir tudo e de, de tantas coisas. Algo parecido chegou a acontecer Sim, com você? eu cheguei a ficar depressivo
2: é, numa cama, esperando a morte chegar, sem querer ver ninguém. E eu levantei dessa cama com o Terço de José Pedra, nosso filho Gabriel, na época ele tinha 16 anos, ele subiu para a capela, que ele tem os diálogos dele com Deus, ele anota as conversas sim. dele com Deus. É impressionante a intimidade que o Gabriel tem com Deus, as revelações que ele tem de Deus. E que ele não é um pregador, não é alguém que fala, mas com a gente em casa, sim, sim. consegue ter acesso algumas coisas, ele partilha. É, e ele desceu e me deu esse terço. Jesus é pedra, São Pedro é pedra, o Papa é pedra. Na época era o Papa Bento 16. Diga, pai, eu sou pedra. Contra essa pedra, as forças infernais não prevalecerão. E se alguém tentar quebrar essa pedra, que sou eu, será quebrado no amor de Deus. O nome de Jesus tem poder sobre todo o mal. Pelo teu poderosíssimo e santo nome, Jesus, livrai a minha agora e a minha família de todo o mal físico e espiritual. Isso se transformou num terço, a primeira parte, é, é, é como se fosse o Pai Nosso, o terço, mas ele não tinha essa noção, e eu repeti, era sexta-feira santa, perto das três horas da tarde, eu levantei... Já estava há quanto tempo ali, ou menos Eu já estava depressivo há quase um ano. Mas ali foi o, foi o pico, é. o caos, né? Quando eu tombei, eu não tinha mais força humana, não queria mais ver ninguém. É, como é uma semana é, santa, geralmente você fica em casa, geralmente você faz missão, você busca a tua formação, a tua, a tua interiorização com Deus. E ali eu caí, eu não queria ser de dentro de casa, do quarto, não queria ver ninguém, não queria, não queria mais. Eu não tinha. Liguei para os meus amigos, para os filhos da missão, dizendo: olha, por dentro da minha família, eu não tenho mais condição de influência
0: Cara, e eu
2: levantei, fui, eu lembro Quando eu beijei o Cristo Você
0: foi na missa, ou na celebração Na
2: celebração da paixão Quando eu beijei o Cristo Algo muito forte Que me oprimia, que pesava Saiu de mim E eu levantei dali e toquei minha vida normal Quantas vezes depois disso Eu chego é, no cansaço No limite humano máximo Aí eu preciso retomar, refazer, mas tudo isso, o que me sustenta, o que me mantém de pé, é a minha família. Se não tivesse a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, os irmãos que eu tenho, que sabem entender meu limite, que sabem entender minha miséria humana, certamente é, eu não estaria aqui e já teria é, partido há muito tempo. Porque as lutas nesse tempo, as pessoas, eles olham os milagres que Deus usa a gente como um instrumento, como um cano para Deus realizar. Mas eles não param para pensar o sofrimento, a humilhação, os combates. os combates, as doenças. Já passei por sete cirurgias. Sete. Agora a oitava essa aqui. Agora já com platina, parafuso, estourei tendão, duas cirurgias de hernia inguinal, cirurgia de hemorroide, cirurgia é, de hernia de ato. É, braços quebrados, nariz já arranquei inteiro, só tem um lado do nariz. É, então, é, um acidente de carro, de carro da perca total. Mas eu, eu tenho sede, e eu uso de todas essas lutas é, para vencer. Um dia, um padre falou para mim, é, Ironi, como é que Deus te usa tanto e você passa por tudo isso? Eu falei assim: eu só sou canal. Para mim não serve. Ou eu sou instrumento por mão. Ou eu sou instrumento por mão. Agora há poucos dias eu vivei isso. Eu estava há 40 dias fora do país. Em missão. Israel, Itália. Minha mãe ficou doente 18 dias. Os médicos já não estavam vendo condição de vida para ela. E eu estava desesperado. O sofrimento foi muito grande. Eu lembro que eu estava voltando no domingo. De Salerno para Roma, na Itália. É, agora é no mês de junho. Eu já tinha passado por várias mortes nesse período agora dos últimos dois anos, é, tio, tia, irmão, meu irmão mais novo, meu sobrinho, Caramba. primeiro sobrinho, primeiro neto da minha mãe, então nós tínhamos, estávamos vivendo um momento de luto dentro da família, assim intenso. É, e eu liguei para casa, porque a minha mãe já estava em casa. Eu não tinha ligado nem um dia dos que a minha mãe estava no hospital, porque eu não queria que ela soubesse que eu estava longe. Então era melhor ela é, se preocupar com os que estavam ali, cuidar dela, do que ela saber que eu não ia poder voltar. Eu sabia que isso ia, ia derrubar mais minha mãe. Então eu não liguei, sofri sozinho, falava com os meus irmãos, falava com a minha esposa, que ficava com ela, que ia ajudar nos cuidados dela. E no domingo eu liguei porque a minha mãe estava em casa. Meu pai pediu para falar comigo. Aí meu pai disse para mim assim: "Quantos dias você precisa para voltar para casa?" Eu falei: "Pai, eu volto para casa amanhã, terça-feira. Eu estou aí, é aniversário do Davi, o nosso neto. Mas eu não vou ver o Davi. Eu primeiro vou ver o senhor e a mãe." O pai sabe quando o filho mente, claro que eu ia ver o neto, né? Ele só fez assim com a mão, não quis mais falar comigo. Uma hora depois meu pai foi internado. Como um sotedores dores, dores, foi internado, não, não conseguiram chegar um diagnóstico. Meu pai, eu cheguei na terça, fui direto para o hospital. Eu tocava no meu pai para orar, ele gritava: tira a mão, tá doendo, tá doendo. E eu queria chorar, mas eu não podia chorar. Meu pai, eu nunca vi meu pai chorar perto de uhum. mim. Ele só chorava por amor, mas por dor. Meu pai sempre foi muito sofrido. Nunca ele chorou, nunca ele reclamou cara da roça que gastou a vida para educar quatro filhos, para é, fazê-los viver na fé. Aí eu fui chorar no corredor, quando a enfermeira veio para trocar o soro dele, eu fui pro corredor. Quando eu cheguei no corredor, tô chorando, vem uma mulher, me abraça. Eu queria te encontrar, há mais de três anos eu tava aqui na UTI, nesse hospital podre de câncer. Você veio de madrugada rezar Nossa. pra mim, minha família trouxe. Eu tô aqui hoje para testemunhar, eu estou curada. E eu fechei os meus olhos em lágrimas e disse, Senhor, e meu pai? Como é que fica, meu pai? eu só escutei aquela voz no interior que dizia assim, o que você quer para o seu pai? A tua vontade ou a minha? Pede que eu faça.
1: Uhum.
2: Falei, Senhor, esquece. Faz a tua vontade. Mas ali eu já entendi tudo. Saí dali, liguei para meus irmãos. Olha, manda é, os filhos virem ver o pai, porque o pai não tem muito tempo. Mas eu sabia que era muito pouco tempo. Sim. Meus irmãos acharam que eu estava com a consciência pesada, louco, de estar a missão. Aí fui atrás de um padre, era 10 horas da noite, só podia levar o padre no outro dia, no hospital. Outro dia eu fui para mim, sete da manhã, peguei o padre Agostinho fui para o hospital. Ele confessou meu pai, deu unção do enfermo para o meu pai, deu eucaristia para o meu pai. Levei ele para a casa da minha mãe, preparar a minha mãe, porque eu sabia que a notícia viria. Era questão de minutos ou horas, não sei. Não tinha o tempo exato, mas eu sabia que chegou o tempo dele ir para o céu. E preparei minha mãe lá com o padre, atendendo ela, confessou, porque a mamãe estava ainda muito fraca. Sim. Voltei para o hospital, à noite fiz o programa, das nove às dez da noite. Terminou o programa ao vivo pela TV que eu faço da Capela de Casa, como chilink. Eu fui para o hospital, senti que eu devia ir. Cheguei lá, dez e quinze, dez e vinte e cinco, meu pai. Partiu para o céu, foi o último a estar com ele. Olha só. Então, às vezes, Deus te dá a dor, e não importa a alegria do milagre do irmão. Você não pode querer o milagre do irmão. O milagre do irmão é do irmão. A dor tua, você não pode dar para o outro, você tem que passar por ela. O velório do meu pai não foi um velório, foi um retiro. 18 sacerdotes, bispo Olha. passou por lá, e não por causa do ironia, por causa do testemunho de missa diária do meu pai. Então, Entendeu? Sim. Homem que ajudou na construção de muitas das paróquias da minha cidade sempre trabalhou em liderança é, de é, organização de festa de quermécia na, na, nas igrejas que ia para o mato cortava madeira que que levava para a serraria que é, cortava o, o que o padre precisava de madeira e levava para ele construir o que precisava sim um homem que viveu uma fé do jeito deles eu não lembro se meu pai rezava não sei dizer se meu pai rezava mas ele rezava com a vida sim. então para mim foi uma foi Talvez uma das, das dores maiores até hoje, mas eu tenho uma certeza, hoje eu tenho um Pai no Céu, tenho um não intercessor certeza. no Céu. Então, essa dor você tem que passar, tem, né? não tem. Um quem entrar na chuva tem que se molhar, quem quer
0: seguir o Senhor tem que seguir o caminho da cruz, se fugir da cruz está fora de Deus. Você falava de combates, né? foram muitas as vezes que aconteceram coisas que você... não, não tem como explicar, você falou de acidente de carro... Deve ter sido muitas coisas que devem ter acontecido em missões. Tem alguma situação difícil que você lembra? Você, pai, essa daqui, seria o um acidente de carro, talvez, a mais difícil? Né?
2: Não, porque o acidente de carro ficou aquele momento. <risos> o carro só deu pega do hotel. Fui tirado do meio das ferragens do carro. Só isso, que foi, que foi só pernos, aquele momento, né? Mas não tive uma mancha de, de, de óleo no corpo. Caramba. Ficou cheio de óleo dentro do carro. Não tive uma hematoma.
0: Nossa. Nada. Tava Cor... dirigindo ou não? Dirigindo. Descansou, dormiu sem querer? Como... Não,
2: não. Tinha uma barreira na estrada e veio um carro na contramão. Ah, tá. Que não podia estar... Na... E o cara que estava na minha frente, do nada, parou quando chegou na barreira do outro lado, o carro... E todo mundo ali, já, já saiu em velocidade, porque está indo, a pista está livre. É, parou para reclamar e eu... Deixei. Ah, perca total no carro. Perca total. Desmontou meu carro e o carro do, do outro. O carro do outro porta-mala, por exemplo, foi parar nas costas dele. no. Caramba! Então foi, deu perca total os dois carros. Mas não, pra mim, assim, é, é quando pega na família. Quando alguém da minha família tá doente, quando... aí é a minha impotência. Entendeu? Uhum. É, eu posso orar os membros da minha família, uhum. mas o instrumento para eles não sou eu. Isso. Entendeu? Mas eu vejo também... Aí, quando eu levanto dessa dor, os irmãos que se aproximam e que se tornam instrumento de Deus para minha família. Uhum. Para mim, é, se eu tiver que largar tudo e ficar só com a minha família, mesmo estando 40 anos quase na estrada, eu largo tudo e fico só com a minha família. Uhum. Ela é o meu território de missão. Uhum. Ela é o meu alimento missionário. Depois, eu posso cuidar do mundo. Mas, primeiro é a minha casa, por exemplo, eu tô aqui falando para você, essa noite é, a minha cidade deu um ciclone, Foi. vendaval, chuva, alagou, é, destruiu ruas, muitas pessoas desabrigadas, eu tô aqui, mas eu tô rezando pela minha cidade, hum. você entendeu? Então é é o dia a dia, é viver, é assim, e cada dor ela tem o seu sofrimento específico assim como cada alegria tem a sua alegria específica. Sim. Não adianta, porque todos... se você, Porque assim, eu como você vê, eu viveu o meu ministério é, intenso, eu vivo também a minha miséria intensa. Uhum. Eu sofro intensamente. Eu não, eu não fico passivo. Ah, você vê eu contando os testemunhos, eu não conto a dor que eu passo. Uhum. Porque eu não quero que o irmão passe a dor, eu quero que ele entenda que Deus é uhum. maior do que a dor dele. Então, se eu contar a minha dor... Ela passa a ser um contra-testemunho para quem está sofrendo. É melhor eu contar a alegria do que a dor me fez passar. É Porque daquele irmão
0: dizer eu também posso, que eu amor. também chego lá. Então, é, é isso. É... Você, sem dúvida, é um dos pregadores de maior referência no Brasil e no mundo. Né? Carismático. Né? Hum... E hoje não param de nascer novos pregadores. Antigamente nós tínhamos uma certa normalidade de regulação porque entrava pelos grupos de oração, você tinha Paulo Apóstolo, se tinha uma base ali daquilo que nós fazíamos né? e tudo, daquela formação toda, que era maravilhosa e que ali se viu como celeiro de muitos pregadores. Mas nem todo mundo hoje entra na vida com Cristo, tem a experiência com Nosso Senhor através da renovação. Tem as novas comunidades, que também é que a gente já conversou sobre isso. Mas tem encontros. Mas é um carisma específico. Isso, é um carisma. Carisma. Tem uma um live, grande. tem Sim. uma live, tem um encontro, tem, 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 um, tem um outros movimentos, tem, um, tem um grupo de oração específico da comunidade. Isso, a gente mesmo agora experimentou algo que nunca pensou em experimentar, que foi um acampamento do movimento campista, que de mais, quase 20 anos de igreja, eu nunca vi algo igual na minha vida. É espetacular, inclusive eu indico para você, se você quiser fazer Agora conversões como cantor Zenete Cristiano, convertido no acampamento campista Michel Teló, convertidos em acampamento campista Então existe uma movimentação do espírito Sim, né? hoje
2: é uma graça muito grande é, Eu digo que muitas coisas que nós paramos de fazer Deus está fazendo em muitas ações da igreja Os acampamentos Os, acampamentos. É, é, os escravos de Maria Isso, é, isso. é, é Os terços dos homens isso. As mulheres, é, as mães que oram pelos filhos, você entendeu? Verdade. vamos, vamos Nossa, aqui. o senhor está dando um jeito. Lá atrás, ó, lá atrás, a vida carismática estava... A igreja era mais razão do que fé. Uhum. Não, os sinais, milagres, eram pro tempo de Jesus. Uhum. Ó, o espírito soprou lá fora. Hoje a igreja tá aberta. Isso. Os bispos, os padres... Quantos padres no mundo? Pega padre Paulo Ricardo. Isso. Um cara de um conhecimento. Mas é carismático. Carismático. Pega padre Roger Luiz, olha a pregação que o senhor me fez aqui ontem. Maravilha. Pelo amor de Deus. É, parece que você está vendo um computador falar.
0: É, impressionante. É uma
2: máquina. É. Uma máquina de evangelização. Raiz carismática. É carismático. Pega Dom Falcão, bispo de Brasília, um dos isso, bispos isso, de Brasília. Isso, isso. Pega é, Dom, Rui. Seriam, Dom Rui. Pega Dom Odair. Frei Freigilso. Freigilso. Padre Reginaldo Mazotti, ontem, padre Fábio de Mel, cada um na sua expressão. Gente, não importa, não julgue as pessoas por aquilo que, que elas estão vivendo, que você não vive com elas. Uhum. Mas quantas expressões? Então a igreja se abriu muito. Isso. E a nossa miopia, mil miopia, uhum. milpês de milpia, é, dentro do exercício dos carismas, está fazendo com que o espírito desabroche. Padres, bispos, é, novos movimentos, novas expressões é de evangelho. Verdade. E não vai parar, porque o Espírito Santo sopra onde quer e do jeito que quer, e as coisas vão continuar Sem acontecendo. Dúvida.
0: Eu digo, é... não pode falar sobre acampamento, mas se você quer ver com os próprios olhos... Vai lá fazer. O que se via nos anos 80, 90, na renovação carismática, faça um acampamento capelas... um campista. vá lá. As Eu capelas. As dinâmicas, as
2: experiências. Não, não. Nossa, não, é. é
0: sensacional. Você nunca fez, né? Aí... Não, não, mas meus, meus filhos já fizeram. Meu fizeram? Filho, Seu filho o fez? O Gabriel, o Gabriel fez? Ele
2: foi, foi líder de tribo.
0: Que maravilha. Mas é. em que cidades? Ponto Minha cidade mesmo. Ah, em Guarapuava é, tem acampamento tem, lá. Só que ele fez
2: acampamento em Palmitão um acampamento ah, com tema sim.
0: sobre o Espírito Santo. Que maravilha. É. Agora vamos lá. Mas a pergunta era sobre os pregadores não é? Sobre a realidade de novos pregadores. O que eu estou que querendo falar é que é o seguinte, nós não temos hoje uma base formativa universal que se tinha, que era Paulo Apóstolo, que tem ainda na renovação carismática, específica. mas agora as pessoas entram por outros lugares também, não é? é? Qual o perigo que isso tem nesse sentido dos novos pregadores? E qual o caminho que você direcionaria esses novos pregadores para que possam ser pregadores que tenham uma certa formação, mas ao mesmo tempo não sejam bloqueadores da graça, né? pelo medo ou, é, ou por não ter visto assim, com os próprios olhos é, pessoas livres, é, carismaticamente falando, é, sem um o G, sem aquela coisa, sem. Olha, agora é hora de proclamar a cura. Agora é hora, do... agora é hora de orar em línguas, agora Esse é hora de. O é do inferno. Entendeu? Então, então... então assim. É... Eu estou dizendo que é em todo lugar isso, tá? Não, não, mas hum... nós estamos falando de é, coisa, coisa nossa. Não. Nós estamos falando do, do
2: remendo não, dos outros. Não é isso, não é isso. Então... E aqui deixa eu dizer. Ó, eu sei Sim. que tanto você, Guto como eu, a gente tem essa transparência. É, nós não estamos aqui criticando nada. De jeito nenhum. Nós estamos aqui, é nossa
0: casa. Nós estamos aqui falando de experiência e vida. É nosso estábulo, é no, o nosso nascimento. Foi ali e, e é até hoje. Eu me sinto assim. Eu me alimento ali. Hoje eu não tenho... Fui fundador de comunidade, 10 anos vivendo em comunidade de vida, moramos três anos e meio com o Dom Henrique, foram 10 anos vivendo em comunidade nossa, de vida como casado... Nossa filha nasceu dentro de comunidade de vida Nós já viajamos pregando para tudo quanto é lugar Nascemos na renovação carismática Temos uma, uma vida na, na renovação Então é nossa casa, é nossa vida E até hoje é, porque a gente vive a mesma coisa O que, que nós fazemos aqui conversando E que a gente chega, por exemplo, um dia Só para pincelar aqui Uma pessoa que foi na Canção Nova Nos encontrou lá no Santuário do Pai das Misericórdias Ateia né? Tentou tirar a vida quatro vezes, na quarta vez foi muito sério, né? e no hospital, em coma, ela corta a primeira coisa que ela pega no celular, o YouTube projeta para ela um santo flow, do nada, e era uma aula, não era nenhuma conversa, era um santo flow que a gente fez um masterclass com o Rafael Brito lá dos Anjos, né? ela meio assim, ainda meio saindo do coma, clicou, e ficou ali ligado. Falando sobre a salvação, alguma coisa assim. Ou era sobre Nossa Senhora, não sei. Só sei que ela foi na Canção Nova dar um testemunho. Depois dali, o YouTube já mandou outro. Ela foi assistindo, foi assistindo, foi assistindo. Maratonou o Santo Flow. Ficou boa, melhorou. Saiu do hospital, pediu o batismo. Se tornou católica. Mudou de vida. E foi até o Santuário do Pai. Ficou sabendo que a gente ia estar lá. Foi com a mãe, né, filha? Foi lá por uma entrevista, por uma conversa. Então, a movimentação do espírito, a, a a diversidade carismática, ela transcende qualquer qualquer possibilidade de estrutura. Mas em relação a os pregadores, né? Como que você é, analisa hoje, né? O nascimento dos pregadores, o embasamento dos novos pregadores. Qual o perigo que isso tem por não ter uma formação que seja é, feita para todos e o que fazer? para realmente se tornar um pregador segundo o coração de Deus?
2: Primeiro, eu acho que não tem problemas.
0: É, eu acho que eles têm que vir, eles têm que errar para acertar. É, e a, a gente res... não pode enterrar o cara é, por causa disso? A
2: responsabilidade não é deles, é nossa que estamos aqui, que temos que formar. Uhum. Em todos os sentidos. E é nossa aqui também que temos uma experiência de não podar, cercear esses irmãos, mas de ir ao encontro deles e mostrar as experiências que nós já passamos positivas e negativas para que eles não venham inserir ou cair nos mesmos erros. Sim. Quanto uma experiência, só para você entender, o que tem que me alegra. Deixa eu terminar primeiro o raciocínio aqui. O que me alegra é ver um irmão crescer, um irmão que eu Preguei para ele. Sim. O irmão que eu dei o seminário de vida no Espírito Santo. O irmão que, que eu orei para ele, estava nas drogas. E hoje ele Sim. restaura pessoas que estão nesse caminho. Então, é, essa é a minha alegria. É, é, o meu ministério se torna forte quando alguém que Deus colocou no meu caminho se torna mais forte que eu. Uhum. Esse é o segredo. E muitos veem contra. Eu vejo dessa maneira. Então, nós tivemos as santas missões populares. E daí foram enviados duplas. E nós tinha dois loucos no grupo de oração que eu não vou falar o nome deles aqui. Loucos, é, assim, não era um louco de loucura, mas eles faziam loucura porque eles eles tinham o um jeito deles de fazer. Assim, eram umas coisas que assustava todo mundo. E na hora de escolher as duplas o padre não conhecia. Botou os dois juntos. Botou os dois juntos. E nós fomos para as ruas de casa em casa evangelizando. E os dois loucos passaram num centro do cão. Sim. E lá tinha imagens, são costas da Mião, lá tinha imagens parecidas. E quando eles entraram, eles pensaram que era uma capela. <risos> Aí tava lá o, o, o homem que mexia, eu não vou falar as palavras, sim, aqui, porque sim. depois você eu vai me importar. É, então, mas tava lá o homem que fazia isso, a mulher que fazia sim. aquilo. Aí um deles falou assim, ó, é, nós vamos ter que rezar separado. Falou, pô, você fica aqui rezando e eu vou ali pro outro lado rezar com o outro, ok? Tá. Aí o que foi pra lá, lá teve a manifestação. O que que ele fez? Ele amarrou aquela pessoa e veio pedir ajuda pro outro aqui. <risos> Quando ele veio pedir ajuda pro outro que o outro tava embolado também. No... <risos> Aí o que que eles fizeram? Rezaram os dois, libertou a mulher. Foram lá, desamarraram o cara, rezaram, libertou o cara. Fechou aquele negócio do cão ali. Caramba. E hoje essas pessoas trabalham na colhida da igreja. Se não fosse, fosse eu e você certinho, uhum. nós não entrava ali por nada.
1: Uhum.
2: E ainda é ai de reto que o cão te carregue. <risos> os loucos entraram. Sim. Deus gosta de contar com os loucos. É verdade. Olha a loucura que Ele fez por nós na cruz. Não vamos impedir os irmãos de se levantarem. Alguém deu uma oportunidade para nós e hoje nós estamos aqui. Por que que nós hoje vamos tirar a oportunidade daqueles que estão vindo porque não têm conhecimento? Que conhecimento tinha Pedro? Uhum. Que conhecimento tinha Paulo, um doutor da lei? Mas o que conhecia de Deus? Ele matava a cristão. Uhum. Ele não conhecia nada. Olha o que se transformou Pedro e Paulo. É nada. Olha pega a história dos santos. São João Maria Vianney. Santa Terezinha, padroeira dos missionários, nunca fez uma pregação nem interno no um uhum. Carmelo para as irmãs. Olha a Maria de Jesus crucificado, Helena Guerra. Uhum. Olha a história de João Paulo II. Esses homens chegaram aonde chegaram porque alguém deu oportunidade. Essas mulheres chegaram aonde chegaram porque alguém Isso. deu oportunidade. Se lá Pedro tivesse, mata Paulo, porque ele está matando a gente. Uhum. não deixa ele o que, que teria acontecido?
0: Uhum. Você
2: já parou para pensar a força de evangelho de testemunho da presença do Deus vivo que nós teríamos perdido na igreja? Uhum. não dá, tem que deixar tem que deixar, tem que abrir é, nós temos que ser uma igreja de portas abertas tanto para ir ao encontro dos irmãos como para acolher aqueles que vêm Duque, eu vivo Duque em Alton Lançai as redes em águas mais profundas. Olha, nós não podemos... Jesus vai usar muitos termos sobre agricultura. Nossa igreja, desde a Eucaristia você vai ver o sim, vinho sim. da videira, o trigo, o, o pão. pão do trigo. Então a, a nossa fé católica ela é um pouco voltada para a agricultura, uhum. para a natureza, para o alimento. Mas veja que Jesus não escolheu o agricultor,
0: uhum.
2: ele escolheu o pescador. O agricultor, o homem da roça, ele vai todo dia pelo mesmo carreiro. Sim. E ele não faz outro caminho. Ele vai e volta pelo mesmo, porque ele sabe que ali Sim. vai dar certo. O cara que vai pescar, ele faz um caminho de madrugada e quando ele volta, aquele caminho não existe mais. Não Ele tem que fazer outro. Entendeu? Nós temos que ter essa graça. Pedro era doutor de pesca. Jesus... Não entendia nada. Jesus diz, lance a rede. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira. Mas por causa da tua palavra, eu lançarei as redes.
1: Sim.
2: Você entendeu? Sim. Ele teve que aceitar o conselho de quem não conhecia nada.
0: Uhum.
2: Mas era Deus. Às vezes o irmão que eu penso que não é nada, é mais de Deus do que eu. Que tenho 40 anos de missão, eu não posso limitar ele naquilo que ele está no momento, uhum. mas eu tenho como escultor ver nele aquilo que ninguém vê e mostrar a beleza de Deus que ele será e que Deus fará prodígios e milagres com ele, como faz comigo, contigo, uhum. com todos. Esse é o é, a gente tem que Fazer, fazer essa coisa é, hoje em dia, essa o Papa tem batido muito nisso, a cultura do pó não pode tá comigo, não tá comigo então a gente não, não... É. É, às vezes eu, eu conto uma história eu tava lá o pregador e o pregador se entusiasmou às vezes tem essas loucuras e aí ele começou a pregar sobre Zaqueu só que ele confundiu e ele começou empolgado, e lá vinha Jesus e Bartimeu no galho daquela árvore o cara que estava do lado ali falou assim, rapaz, não é quem subiu na árvore, foi Zaqueu, não é Bartimeu. Vai, deixa eu terminar minha pregação, para de me atrapalhar. E lá Bartimeu no galho daquela árvore, o galho pendendo. E Jesus não chegava, e o povo impedia Jesus. E de repente Jesus chega debaixo e vê Bartimeu naquele galho. E aponta o dedo para ele e diz, Bartimeu, desce desse galho, esse galho não é teu, é de Zaqueu. Às vezes nós encontramos essas loucuras Gente, mas quem de nós Não fez loucura é, na vida? É verdade
0: é verdade.
2: É verdade. Eu faço uma pergunta pra você Qual o único profeta Baleado do, do Antigo Testamento E não tinha pólvora? Baleado do Antigo Testamento e não tinha pólvora? Não sei Jonas, ele foi engolido pela baleia E baleado até a Às vezes é melhor você ouvir alguém falar uma besteira dessa Do que ser surdo é melhor é. ouvir alguém fazer uma coisa errada é. Com um a intenção de acertar Eu falei isso no começo da nossa fala Para Deus não importa o acerto ou o erro Mas a intenção Quando você citou aquele negócio do episódio é, meu, uhum. Que deu toda aquela polêmica é, Deus sabia da minha intenção
0: uhum.
2: Todos que se levantaram Recuaram e o meu ministério ficou mais forte, porque Deus sabe que eu não errei, porque quis errar, ou porque quis afrontar, ou porque quis ir contra a doutrina. Não, Deus sabe que eu tinha a intenção de expressar algo bom, que era uma visão particular, e daquilo Deus vai fazer os inimigos rolarem e a graça de Deus acontecer meu ministério ficou mais forte. Sim. Então nada é contra nós, tudo é a nosso favor de São Paulo e diz mais, ele, nesse texto ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores. E esse mais que vencedor não é para mim, para você que estão tá fazendo esse podcast hoje, que estamos aqui nesse congresso internacional, que peregrinamos com a obra de Maria, uhum. que temos a nossa obra missionária, que temos um público nas redes sociais, que admiro o que a gente fala. Não, não é para nós. É para aquele senhorzinho que está lá na roça. Verdade. E as loucuras acontecem. Às vezes as pessoas não acreditam. É, Itaperuçu, no interior da Paraíba, dois senhorzinhos rezavam o terço. Eles eram como ídolos da, da, da capelinha lá do interior. Eles iam de casa em casa, rezavam o terço. As, famí as famílias que rezavam o terço eram por causa dele. Aí um morreu. Os dois eram ministros, faziam culto ali na comunidade. Morreu. O amigo não pôde ir durante o dia no velório do morto. Só foi à noite. Quando eu ouvi essa história, eu, fiquei, eu falei, é isso, gente, é isso. Sim. Se não tem uma loucura dessa, também não tem a graça de uma oportunidade de vida para quem não está morto Sim. e a gente pensa que está morto. Aí ele chegou de noite e todo mundo lá... É, você sabe como é que é velório de roça, né? Aquela é aquela benção. Ninguém estava aí com morto, todo mundo comendo e contando... Família pra... de todo lugar do é. Brasil, é. vem ver é. e tal. Aí ele chegou e falou, gente, nós temos que rezar... O terço é uma arma poderosa que levanta defunto. Aí todo mundo tinha um respeito <risos> por ele. Foi todo mundo para dentro da sala, na capelinha, para rezar pro, pro uh. irmão que tinha sido sinal de Deus para ele. Todo mundo chegou lá e ele começou. Quando ele começou, creio, o morto levantou. O amigo morto levantou. O que é estou que fazendo aqui? Me tire desse negócio. Ele não tinha morrido. Como é na roça, ele teve uma parada de ar prolongada. Uhum. Para quem não tem fé, foi uma parada de ar prolongada. Uhum. Eu já vou lá na fé que disse que se aquele terço não começasse, é. tinha enterrado ele vivo. É. Quantos de nós, por não orar e por não aceitar a oração do irmão, estamos enterrando pessoas vivas? O bonito dessa história é que quando me contaram, é que até o senhorzinho amigo... Quando ele começou a crer e o amigo levantou, todos correram para fora e ficaram assim, só espiando lá de fora. Ninguém acreditava que o... Sim. Mas ele não estava morto. Sim. Mas poderia ter sido enterrado morto se não houvesse alguém que acreditasse, que tivesse fé, que a oração pode ressuscitar até Sim. o mundo.
0: Olha só, viu? Eu acho que uma, uma conversa muito, muito especial aqui com, com Ironi. É, eu penso que uma grande oportunidade para a gente trocar ideia e também ouvir tantas histórias, né, filho? Sensacionais, né? Um homem que há 40 anos vem pregando a palavra de Deus. Mas vamos falar para o pessoal entender a sua missão a poder de Deus. O que é que vocês fazem? É, você prepara pregadores? É, são pessoas que se reúnem para fazer o quê? Qual que é a intenção de tudo? Então, a nossa missão
2: ela nasce do grupo de oração. Nós tínhamos um grupo de oração com quase 4 mil pessoas semanais. As pessoas, o grupo de oração era 8 e meia da noite, começaram a chegar 4 horas com um banquinho para sentar na, nas ruas ao redor Sim. da nossa igreja, que era o santuário. Nós tínhamos mais de 300 servos. A gente não sabia o que fazer com os servos. Então a gente começou a fazer grupo de oração de casa em casa e começou a multiplicar os servos, multiplicar o povo. Daí a gente viu que nós já estávamos pequenos na nossa paróquia, a gente começou a ir para as cidades vizinhas, começou a vir em ônibus para o grupo de oração, a coisa ficou pior. Uhum. Aí nós surgimos com a missão. Então, você não pode ter todo mundo enquartelado. O soldado tem que estar no campo de batalha. Uhum. Um soldado que não vai para o campo de batalha, ele vai morrer na guerra. Ele não tem experiência de guerra. O inimigo vai pegá-lo facilmente. Vai destruí-lo facilmente. Como é que você dá experiência? Você põe o soldado no campo de guerra. Então nós começamos a multiplicar o grupo de oração. E aí fugiu das características do movimento. Uhum. Nós começamos a ter perseguição... Nos, dos padres, que é, o nosso grupo, no, no dia do grupo não podia fazer nada nas paróquias e um monte de coisa, e não, perseguição eu também, se tivesse no lugar, esses padres ia perseguir sim, sim. porque eu não ia defender meu peixe isso. entendeu, eu não tô aqui, veja eu não falo isso para Deus sabe do meu coração eu não tô aqui querendo dizer, esse é ruim, esse é bom sim, esse sim. tá certo, eu tô certo talvez nós tava com a visão errada, tanto é que esse grupo de oração hoje, o padre, mudou o padre chegou lá, ele parou o grupo na época nós tínhamos que ir para outro grupo de oração, grupo de oração hoje, é, não tem 15 pessoas na capelinha que participa do grupo, que tinha 4 mil pessoas.
1: Uhum.
2: Porque parou de viver a vida no Espírito. Sim. Também não estou condenando o grupo. Talvez a identidade desse grupo passou a ser uma pequena célula, Isso. que alimenta aquelas pessoas que estão ali, e que Deus quer aquilo, e glória a Deus, se ali eles estão vivendo Pentecostes, que vivam Pentecostes intensamente. Mas aí surgiu a missão. Então, qual é o objetivo da missão? É anunciar o Evangelho a partir do batismo no espírito não somos vida e não somos aliança nós temos membros no Brasil e em várias partes do mundo que vivem a nossa espiritualidade que temos a nossa oração própria que buscam a nossa formação e que começam a viver a partir dali a vida no espírito anunciar o evangelho a partir Sim. da vida no espírito e nós vamos nos associando com comunidades com paróquias, com padres com movimentos, com pastorais e nós dinamizamos ou melhor, nós espalhamos o fogo, que é melhor, acho que a palavra aqui cai bem, dentro das realidades que somos chamados, e ali vamos viver Pentecostes. E aí, aonde nós... Como eu sou um comunicador, Sim. eu fiquei muito tempo dirigindo rádio, comecei fazendo programa de rádio, aí o que Deus me pediu, é aonde vocês vão viver, primeiro ponto, nos meios de comunicação, oh. e depois aonde Deus... Nos enviar. Então, não que a gente tem que só trabalhar com meio de comunicação. Não, a gente não pode deixar um meio de comunicação parar. Eu acho que ali o meio de comunicação ele se torna. É, aquilo que João Paulo II pediu na virada do milênio, aquilo que é te dito ao pé do ouvido publicar de cima dos telhados, que ele pediu para a gente ir espalhar Pentecostes uhum. para o mundo todo e chamou Duque em alto lançai as redes. Daí vem também a minha força do ministério na virada do milênio. E, e isso falou muito forte comigo, com todos os membros da missão. Vão para águas mais profundas, lancem as redes. É, Viva o desafio é, do alto mar e não temam a nada, nenhum mortal, por mais poderoso que seja, mas se deixem guiar pelo batismo no Espírito. Então, é viver o batismo no Espírito, independente de qualquer sigla, mesmo da própria sigla da missão ao poder de Deus. Se a missão ao poder de Deus precisar desaparecer para mim viver batismo no Espírito com você, ela não tem valor algum. O que importa ali é o batismo no
0: Espírito. Muito bom. Nesse tempo todo, é... Em algum momento, alguém se aproximou para dizer: Ni, cara, você é um pregador, você é um comunicador. Por que você não entra mais assim nessa vibe de motivação? Ou até alguma, alguma, alguma sigla de uma outra é, pertença cristã: dizer, olha, se você viesse para cá, você teria muito sucesso. A gente poderia pensar numa proposta para você. Ou até outras pessoas com propostas financeiras nesse sentido. Alguma coisa desse tipo já aconteceu nesses 40 muito, anos? Muito, muito, muito mais do que você possa imaginar. Eu já fui convidado para fundar a
2: igreja. É, eu fui. Ganhar bem. É, fui chamado para ser secretário do município aonde eu moro, em Guarapuá. Fiquei três meses, não aguentei.
0: <risos> três meses de nem, buscar,
2: nem buscar o salário do mês eu voltei. Sério, sério, sério. é verdade. Deus sabe que eu estou falando a verdade aqui porque não era a minha praia, Sim. eu rei o discernimento, eu quis ter mais liberdade e na realidade eu, eu descobri que Deus podia fazer muito mais comigo sem nenhuma bandeira, uhum. sem nenhum cargo, do que preso a alguma coisa. Se eu tivesse Sim. ali preso eu não ia conseguir fazer. E aí o, um dos secretários muito influente na cidade chegou para mim e falou assim, rapaz, vamos montar uma igreja. Uhum. Quanto você quer ganhar por mês, eu construo a igreja pra você, você só deixa eu administrar ela. E você diga quanto você quer ganhar por mês, eu te pago. Sim, na maior caradura. Ai,
0: caramba! Maior Como car... se fosse assim, né?
2: É. Vamos fundar uma igreja? Não, é, mas eu tenho essa consciência comigo, o evangelho não tem preço. Em todos esses anos, Guto, se você encontrar uma pessoa que, se ironia, cobrou pra vir empregar aqui, é mentiroso. Pode chamar de mentiroso. Nunca, e essa é a regra para os membros da missão Nunca se dá preço para evangelizar Se os irmãos, e nós vivemos da providência Quiserem nos ajudar, nos sustentar Ser é, sustento de Deus para nós Bem-vindos Entendemos isso como graça de Deus Mas se vierem para pôr preço no evangelho Sacode a poeira e vai embora Outras coisas, pessoas que fizeram propostas, olha, Leironi, é, sai dessa, vem dar curso é, na minha empresa, você vai ganhar muito. Meu Deus, as pessoas ficam extasiadas, as pessoas é, ficam estáticas quando você fala as coisas. Você já parou para pensar o valor que você tem? Ou você fica dando conferência aí, olha, uma hora tua por semana é suficiente, para, vai cuidar da tua vida. Não. O meu dom não é meu, o meu dom é de Deus. Eu vivo Gálatas 2, 20. Eu comecei com Mateus 11:28 28 a 30. E hoje eu vivo dois Gálatas 2:20. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Eu não teria nada do que eu tenho hoje, nem o que é mais sagrado para mim, que é a família, se não fosse o agir de Deus na minha vida. Então, para mim não tem negócio ou vai ou racha, ou troteio ou sai da
0: estrada para mim é Deus olha, é, coloca aí nos comentários qual a sua qual o seu comentário aí coloca nos comentários a sua consideração sobre o nosso episódio de hoje eu quero muito aqui é, agradecer a obra de Maria a RDP Viagens que acabou proporcionando a nossa vinda aqui para o congresso mariano nós estamos gravando uma um vlog né, do Santo Flow na Estrada, já gravamos muita coisa, e agradecer toda a parceria, né, as nossas viagens, é sempre pela obra de Maria, os, quando a gente viaja para gravar, e a gente tem feito aí uma parceria que tem dado muitos frutos, e também é, lembrar a você e agradecer também a Uni Italo, que é sempre o nosso estúdio lá em Santo Amaro, é, lembrar para que você possa um dia visitar, vou convidar o Ironi para visitar São Miguel Arcanjo, nós estamos não muito longe ali Porque São Miguel já está perto ali do Paraná, não é filha? Quatro horas de Curitiba, talvez nós não estejamos Bentíssimo. tão longe Nós não estejamos tão longe ali é, de Guarapuava Para conhecer lá o que está sendo construído Que é o maior complexo, pode-se dizer Em honra a São Miguel Arcanjo é, Construído no mundo né, Onde houve a aparição de São Miguel, que a gente sempre fala aqui E também a Santa Maria e sempre está aqui com essas canequinhas com a gente, mandando aqui para nós. E você quer ter uma dessa, você pode pedir aí na sua casa. Quero lembrar que pegou só a metade da conversa, já vai estar tá tudo no YouTube agora, mas a partir de amanhã, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, Kawaii, TikTok, Instagram, em todos os lugares você vai encontrar um pouco aqui da nossa conversa. E assim, primeiro eu quero agradecer a sua generosidade, né? Você. Aqui no encontro, tirou um tempinho pra gravar aqui conosco, e foi um tempão. Duas horas. Olha, Duque passou rápido ser. pra caramba, tá vendo? Você perguntou quanto tempo mais ou menos? Uma horinha resolve, porque eu já sei, quando começa, a pessoa não vê passar o tempo, né? Então nós estamos conversando aqui há duas horas. Né? Passou rápido, né? Muito rápido. Passou muito rápido. Nem deu pra cansar, Deu ainda. pra ver o intervalo,
2: deu ver que terminou a pregação, <risos> deu pra ver como só a adoração, mas nós estamos aqui.
0: Bom, almoço, <risos> nós estamos aqui, ah. mas. Mas agradeço a sua generosidade. É, fique à vontade aí para terminar como quiser, ou rezando, ou agradecendo, do jeito que você desejar. E agradeço muito, muito a sua bondade de ter hoje é, gravado conosco, estado conosco nesse podcast. Eu que agradeço, Guto. E eu queria, assim,
2: é, pedir para você que está em casa. Obrigado a você. Obrigado a essa ousadia que vocês estão tendo. É, não te esqueça, bem o que vier, aconteça o que acontecer. O que vai triunfar por último é o Imaculado Coração de Maria. É, vai à missa, confessa frequentemente, reza o rosário, jejua, ora com a palavra, busque na misericórdia. Jesus diz à sua secretária, Santa Faustina, que não negará nada, por mais pecadora, nem que seja a alma mais pecadora do mundo, não negará nada àqueles que recorrerem a Ele nessa hora. Que Deus visite a tua casa. Que você se municie das armas para o combate dos últimos tempos, porque a vinda de Jesus é iminente. Que Maria, com suas lágrimas de sangue, passe na frente e esmague a cabeça da serpente. Livre você e sua família de tudo e qualquer ação do maligno, das pessoas más, e de todo o caminho infernal. Que Deus conceda um milagre, a cura, uma infusão do sangue dele sobre o teu sangue, para que seja exterminado todo o mal. E que Deus te dê a graça da cura e da libertação. Que essa graça seja extensiva à tua família. la 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 obrigado Senhor. Que muitas pessoas terão uma experiência O Senhor me mostra assim muito forte Se levantarão muitos profetas Pessoas que entenderão que é possível Que Deus pode contar com você Se Deus contou comigo, contou com o Guto Ele conta com você Você pode, você consegue Não por você, mas pelo Deus que está em você O Espírito de Deus habita em você Vá em frente Siga, anuncie, pregue oportuna e inoportunamente, mas não deixe de construir o reino de Deus, porque o céu é o teu lugar. Amém. Amém. E se eu posso, Guto, eu queria assim, pedir, se as pessoas puderem, né, siga a, de, a, a missão ao poder de Deus. Claro. Eu hoje não tenho mais nem nome, Guto. Meu nome é da missão. Então é, porque começou com a ironia, foram muitos claro. anos de missão. É, muitos anos de programa de rádio e você é marqueteiro, se você tem um marketing em cima de um nome e você vai buscar outro, você perde muito tempo, então tudo do meu nome é da missão, a Sim. poder de Deus é, nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram é Tudo Ironis Puldaro Oficial. Certo. Sigam, participe dos nossos combates, é, venham conosco para a evangelização, participe dos nossos encontros, adquira os nossos produtos. Nós temos vários livros, agora nós estamos vivendo o tempo da misericórdia com o nosso milagre maior e a misericórdia no meu dia a dia na nossa loja loja.ironispoldaro.com.br Entra lá, acessa, adquira os produtos e desde já
0: Deus te abençoe. Vai mesmo, vai lá, acessa, porque eu tenho certeza que, é, quem sabe aí no próximo ano, é, e sempre eles estão investindo para ter mais conteúdo para você. E já tem muita coisa, já tem muito livro, e eu vi o YouTube do Ironie, tem muita coisa boa lá, e sempre vai ter... Todo mundo vai ter a oportunidade. Chegou uma aqui para assinar. Olha aí, esse é o nosso primeiro o livro, o primeiro livro. Olha, esse aqui é o primeiro livro? É. 22 os, edição. Todos cara. os livros, é, todas as orações que estão nesse livro, eu faço ela todos os dias. Passos para a vida pessoal de oração. Olha,
2: todas as maravilha. orações que tem aí, eu as faço todos, todos os, os dias. É o seu itinerário de oração, é, praticamente. Ela vai norteando todo o meu encontro, toda a bom. minha conexão com Deus
0: durante o dia. Muito bom, muito bom. Meu irmão, muito obrigado. O pessoal vai seguir, eu tenho certeza. Vou mostrar esse daqui. Pronto, não deu para ver, né, filho? Desculpa, meu irmão. A oração, uma chave que abre o coração de Jesus. São Padre Pio aqui atrás, ó. Que lindo. Maravilha. Meu irmão, foi uma alegria. Manda um abraço. Cleia, sua esposa. Vamos se encontrar um dia, tomar um café, hein, filha? Vamos é lá. bom, né? Guarapuara.
2: Porque depois de duas horas, é... a gente no começo do podcast Bio Café disse que não ia ter café. Nada, é... Eu é... Podcast... não tô aqui entregando ninguém, nem ninguém, quero arrumar confusão, não, não porque quero... eu
0: quero paz. Eu foi já fraco, tenho muita fraco, confusão, foi fraco, foi fraco, mas que
2: veio no começo essa proposta, não é. vai ter café, veio.
0: Vamos pegar ali na maquininha, né? Mas que maravilha. <risos> Irmão, muito agradecido e foi uma honra a gente primeiro ter se conhecido, né? As pessoas às vezes pensam no podcast que, por exemplo, o Ironita aqui, a gente já se viu várias vezes. Não, a primeira vez que a gente se encontrou, mas é, não sei, nosso senhor providencia para que a conversa fique. E no coração próxima. da mãe, né? Isso. No imaculado isso, coração de Maria. Isso. Então tá tudo certo, muito obrigado e até a próxima meu irmão, tamo junto, Deus abençoe obrigado a você que esteve conosco fique à vontade, mande para todo mundo esse podcast e a gente agradece muito a você que acompanha o Santo Flow, estamos chegando a 300 mil inscritos, dá uma força aí se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal e tem muita novidade chegando aí agora pro final do ano e se prepare que muita coisa boa nós vamos preparar para todos vocês, tá bom? E o ironia Vai voltar mais vezes, se Deus quiser. Quem sabe aí um novo projeto que está chegando aí para o final do ano. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a IDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial, com o Frei Gilson, inclusive. Também, Frei Gilson, Padre Roger Luiz, Padre Edmilson. Agora você pode, novembro de 2024, por 2.480 dólares. Você pode passar o Natal aonde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda. Com o Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de 10 mil reais, 25 parcelas de R$ reais. Olha só que maravilha! Aproveite! Entre em contato. Está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação, um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria entre em contato, dá tá tudo aqui, WhatsApp, Instagram,
1: fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa e neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.